2: Super oferta na Terra Sol em Caxias e Bento, com IPI reduzido e preço reduzido. Isso mesmo, preço reduzido em toda a linha Toyota SW4 2022 e 5 anos de garantia. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
6: nem se preocupe em fechá-la, recorra do plano a várzea, palmo a palmo da hacienda. Não há de curar bicheira, nem reclutar manada, porque se fez cimarrona e mais crioula. Radiosul.net, pra bebedouro das almas.
1: ...das noites de terça-feira para passarmos a limpo a raça crioula. Hoje é dia 29 de março do ano santo de 2022. Estamos no nosso 62º programa da nova série do Cavalo Clube Debate. Estamos ao vivo pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo da Rádio Sul... ...também nosso canal do YouTube e a nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a inscrição no nosso canal do YouTube... ...e ativar aquela campana que tem ali à direita... Pois assim, sempre que entrarmos ao vivo ou tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, que usem a hashtag Cavalo criou em Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook, que elas são destacadas ali na nossa tela e facilitam bastante que a gente consiga mandar esse, uh, essas demandas de vocês aí ao vivo aqui para os nossos convidados. O programa que tem a. O apoio de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, IPI reduzido, igual a preço reduzido em toda a linha Toyota na Terra Sol, em Caxias e Bento. Tinho Donadel, assessoria Equina, encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais Tinho Donadel. Selaria Ulguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, a parceria jg Martini Fotografias. Excepcionalmente ou especialmente hoje, neste encontro nós temos a parceria das Zoetes. E o programa Cavalo Cruel em debate desta semana vai falar sobre o tema Sanidade da gestação ao campeão. A importância da sanidade equina para a formação de futuro campeão. Qual a importância do acompanhamento veterinário durante a gestação e o desenvolvimento da cria? como o manejo sanitário impacta no desenvolvimento do feto e do potro do futuro. Nós temos hoje três convidados que eu já vou trazer aqui um a um. Convidar o primeiro, Chester Batista, que vem chegando aqui para receber o nosso boa noite, médico veterinário, doutor, formado pela Universidade Federal do Rio do Sul, trabalhou como pesquisador na Cornell University e atualmente é gerente técnico nacional das OETs para equinos. Boa noite, Chester. Obrigado pela presença. Tudo bem, meu amigo?
6: Boa noite, Leôncio. Boa noite a todos os amigos que estão do outro lado escutando. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui representando as OETs, nesse importante programa em destacar dentro da raça crioula, e que fala dos cavalos, né? a paixão de todos, e grande parte de nós que estamos aqui, então falar dos cavalos sempre é uma alegria muito grande para mim. Obrigado pelo convite, Leôncio, para mim, mais uma vez, é uma alegria representar as OETs aqui.
1: Eu que agradeço. Professor Carlos Nogueira, já habituei aqui do programa. Professor Carlos Nogueira, que vem também abrilhantar a noite de hoje, professor clínica e de equina na Universidade Federal de Pelotas e já um parceiro de longa data aqui. Boa noite, professor Nogueira, tudo bem? Quanto tempo, meu amigo?
4: Boa noite, Leôncio, boa noite, ouvintes, boa noite, Chester. Grande satisfação estar com vocês aí nesse, é, nessa noite, né? Tenho certeza que a gente tem um assunto muito importante para para debater, para trazer para os ouvintes. E é uma grande satisfação, mais uma vez, fazer parte desse grande programa aí que abrilhanta é a raça e todos os amantes do cavalo no Rio Grande do Sul e no Brasil, e, quiçá, né, na América do Sul, né, com esse teu grande alcance. Então, parabéns. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Bom, nós estamos
1: aguardando o nosso terceiro convidado aí que está passando por um probleminha de conexão. Nós vamos, enquanto isso, né, uh, falar um pouco do que nos traz aqui hoje, o que nos move né, que nos move e antes da gente entrar na, na pauta uh, propriamente dita, professor Nogueira, eu quero mais uma vez dizer da importância de nós debatermos sanidade, da importância de nós valorizarmos uh, o trabalho dos médicos veterinários, né? E esse cuidado que os equinos merecem, porque a gente não pode falar somente de criação sem falar de sanidade. Eu acho que esse seria um bom ponto, né? para a gente começar. Antes, eu quero que o senhor me diga o seguinte, que tamanho de mercado nós estamos falando? Qual o tamanho do mercado equino no Brasil?
4: Bom, a gente está falando é, do sexto ou quinto, porque isso varia um pouco por de estatísticas. né? A gente tem, ultimamente, inclusive, entrou na estatística África, que, que não se considerava por desconhecimento dos números reais, mas nós estamos falando do quinto ou sexto, né? a, dependendo da estatística que a gente usar, as fontes que a gente usar, a sétimo maior plantel do mundo. Né? Nós detemos no Brasil é, um plantel que está na faixa dos 6 milhões de cavalos. Né? Então, é, esse é um número é, vultuoso. A gente fala de um mercado que movimenta aí 16 bilhões de reais, né? Sem dúvida é uma indústria, hoje a gente chama da, da indústria do agronegócio do cavalo ou complexo do agronegócio do cavalo que movimenta, é, fácil, 300 mil empregos diretos né? e aí a gente considera para, para cada um emprego direto, de três a cinco empregos indiretos. Né? Então, é, temos envolvido é, nesse processo aí, obviamente desde a criação lá na fazenda, na cabanha, no Aras, né? o pequeno criador, quem usa o cavalo para trabalho, quem usa o cavalo para lazer, que hoje detém um número importante na nossa, na nossa vida, o cavalo também é um pet né? é, para o seu uso, um pet no bom sentido, né? esse indivíduo que está que aí para não ser parceiro, companheiro, amigo, e aí, junto, tem toda uma indústria, né? A indústria da, da, dos medicamentos, a, então, do, a indústria da ração, a indústria da cela, a indústria do vestuário, que hoje cada vez é mais forte, né? Hoje se tem é, uma linha especi várias linhas específicas né? por raça, é, por característica de modalidade, e, e isso é um mercado sensacional hoje. E muitas vezes não é visto, né? E falando em sanidade, que é o nosso ponto, a gente sempre que discute isso entre os colegas e, e tenta levar também para o meio, os produtores e, e para os criadores, proprietários, é que, infelizmente, a gente está falando aí provavelmente de menos de um milhão, e esses dados também não são precisos, se fala de alguns censos aí de 800 mil cavalos desses 6 milhões que a gente falou, que seriam registrados, que seriam os cavalos que, teoricamente, são visíveis frente ao processo. Né? Então, nós temos um, um déficit aí entre o número total de animais e os animais que recebem atenção, vou falar assim, que são os animais que recebem o cuidado é, adequado, né? não só pelo veterinário, mas de uma forma mais ampla, são os animais que, pelo registro, são rastreados, são os animais que, pela forma... Que eles estão identificados, a gente também faz sanidade no sentido de fazer os exames para transporte, os exames é, que são obrigatórios, é, que usam guia de trânsito, e a gente tem um universo que está aí na volta e que são indivíduos que precisam cuidados, e eu não diria que não são cuidados, é, cada cavalo, de alguma forma, tem um pouco de atenção, entretanto, a gente perde muito na, na, na percepção sobre a vida desses animais, a sanidade desses animais, e, que quiçá, no meio desse grupo, aí a gente não tem alguns problemas sérios né, em nível de Brasil, que, infelizmente, nos dão alguns dados como record eh, de déficit de sanidade, né, algumas doenças infecciosas que, inclusive, acometem eh, os homens, né, os seres humanos, e que a gente tem muita dificuldade de controlar. Então, isso é um cenário macro, né, em que eu valorizo aí a, a função de cada ente dessa cadeia, isso é importante entender, o veterinário é um elemento, mas os colegas das agrárias, como todos, o Tecnia, agronomia, hoje se tem linhas de formação de nível técnico espetaculares, o né, pessoal que é ferreiro já em nível técnico, o pessoal que hoje treina a em nível técnico, as empresas, né, como nossos parceiros dessa noite, as OETs, então, a gente tem uma gama de, de, de agentes e elos dessa cadeia aí para a gente conversar e é, para valorizar, principalmente, né? Porque isso faz com que a nossa economia é, equestre, o né, agronegócio do cavalo, seja tão pujante e que sustente tantas famílias né, é, no Brasil.
1: Muito bem. Vamos tentar contato com Kiko Schmidt. Kiko, tudo bem, Kiko? Consegue falar agora com a gente? Tudo bom, meu amigo? Boa. Boa noite, Leôncio. Boa
5: noite, Chester. Boa noite, professor Nogueira. Espero que me escutando, mas, infelizmente, eu estou para fora. A nossa conexão, para avaliar, não interessa como for. É sempre complicado, né?
1: Em alto Boa noite e bom a som. todos.
5: Estamos aí para colaborar. Depois da bela explanação do professor Nogueira sobre uma realidade nossa, né, professor? Do dia a dia da veterinária.
1: O que tens a colocar sobre isso, Kiko? Eu acho
5: assim, Leôncio. Eu acho que a gente... É... Está inserido no mercado veterinário, que, como tu falou o professor Nogueira, o cavalo, para muita gente, ele passa a ser pet. Tá? A gente tem uma, uma... o proprietário tem uma atitude com o cavalo, que no dia a dia, que a gente não espera que vá ter muitas vezes. Como existe outro lado da produção. E isso nos leva a ter que ter um... um uma sensibilidade, vamos dizer assim, o veterinário, de cavalo, que vai trabalhar com equipe, que vai trabalhar com esporte, com tudo, que um pouco maior. A gente nota, desde a criação, nasceu o potrinha a pessoa pega aquele potrinho, sai, e cria ele como como um pet. tá E é, e muitas vezes tem outro lado, que a gente trabalha direto, que é a questão da produção. Que são coisas completamente distintas, tá? mas que, como disse o professor Nogueira muito bem, envolve cifras astronômicas no mundo, em, no Brasil, é uma cadeia do, do agronegócio, dentro do agronegócio o equino está inserido com um valor muito alto, não só em valor monetário gerido, é, que movimenta com em, em, empregos diretos e indiretos. Né? Então, acho que é uma cadeia fantástica. E a sanidade, eu acho que é tudo para a gente. Né? É, vamos dizer, facilitaria a vida da gente. A gente passou por uma pandemia e todo mundo está vendo que a sanidade foi para o ser humano, e no meio da criação, não é
1: diferente. Com certeza. Chester, quero te ouvir um pouquinho, Chester. Quero te ouvir não, aqui, um pouquinho.
6: Não, então, esse é o abertura do nosso programa, acho que é uma parte super importante, o professor deu um overview geral né, do que representa as questões sanitárias no Brasil, e nós, enquanto indústria, às vezes a gente se assusta, a gente tem um mercado que quando as pessoas de fora olham para o mercado brasileiro, se assustam, o potencial do mercado, o tamanho, e a consistência do mercado como um todo. O chama a atenção é que o Brasil tem um mercado consistente, mas não tem um desfrute tão grande esse mercado, muito frutando essas questões sanitárias, que é o que o professor falou. Acho que tem desse baixo investimento de questões sanitárias ainda, que são a base. Então, a base, para um equino, é o que Dá uma boa alimentação, então, criar bem, manejado de forma adequada, como o professor falou, e ter uma questão sanitária adequada. Então, é trazer o veterinário para próximo do animal, fazer um acompanhamento mais próximo. Eu acho que muitas vezes, negligencia essa base. Então, para ter um indivíduo campeão no futuro, eu tenho que ter essa parte. Obrigatoriamente, eu, eu preciso ter essa parte. E, às vezes, a gente pula esse processo. Esquece, às vezes, no, uh, considera o animal um pet, mas na hora de investir nele, cuidar de forma adequada, não investe. E, se a gente fala em cifras, né, o professor falou algumas cifras aí, o um investimento básico hoje, para ter uma sanidade básica inicial, vamos iniciar uma sanidade. A gente está falando de investimento em torno de 250 reais ano. Tá? Para começar com as coisas básicas. Mas a gente sabe no Brasil, o professor falou aí, uh, nem 20% dos equinos são medicalizados nessa ordem. Então, acho que tem um déficit muito grande em questões sanitárias. E a gente não está falando nem das questões uh, sanitárias mais aplicadas. Então, diversas vacinas, um portfólio grande de vacinas, portfólio grande de medicalizações com vermífugos. Não, é simplesmente a base. A base bem feita, com um alimento bem feito, um manejo, chamou o veterinário para vir acompanhar, dado momento, o equino, então são coisas que às vezes a gente negligencia e que escapam pelas mãos. Eu acho que nessa pegada do mundo mais consciente, o mundo mais produtivo, o mundo mais racional, eu acho que a gente vai, vai ter que caminhar um pouquinho mais nessa questão também.
1: Eu queria que tu repetisse esse número para nós aí, desse, desse custo aí, que tu, que tu fizesse é. esse balanço aí, mais ou menos aí.
6: Hoje, em, em torno para tu manter uma sanidade básica, inicial, uma carteirinha básica, lá em torno de 250 reais, tu consegue fazer isso, de forma. Anual? Anual. anual, é anual. Tu consegue uhum. basicamente, só que a gente não tem nem esse investimento básico. Então, seria uma vacina obrigatória, como, por exemplo, a gente vai bater um papo mais depois, mas uh, vacinar para o tétano, as principais patologias em nós que a gente fala, o tétano. Muita gente negligencia, isso é super importante, você pode perder um potrinho porque ele pisou um prego na mangueira e deu tétano. E o veterinário não tem culpa, porque na hora que ele for lá, ele basicamente ele vai, ele vai fazer uma intervenção que na maioria das vezes é infrutífera. Enfim, só para dar um overview aí para a gente botar, acho que tem muita coisa para debater.
1: Professor, essa provocação dele é interessante, do Chester, vamos... Vamos atra atra atravessar um pouquinho o
5: nosso roteiro aqui. Se é me, me permite fazer fala. uma colocação antes da coisa que me aconteceu para a gente descrever algumas coisas de histórias são importantes para a gente ver com o proprietário. Eu administrava um aras de produção em inglês e o proprietário dizia que eu gastava muito por mês. tá? E eu fiz justamente essa colocação que o Chester falou agora. Eu disse quanto é que eu posso gastar por mês por animal? Prando por animal você perde R$1,50, R$100, R$200, R$300, você diz, ah, se eu gastasse só R$300 para o animal, eu estava satisfeito. Eu fui, então, tá, me dá os R$300. Quando ele se deu conta do valor, que os R$300 não eram nada individual, mas que era um valor importante no final no Aras, ele me disse assim, não, não, para Boquinhos, não, eu, esse valor eu vou administrar como eu quiser, vacina, em vermífio, em, o que eu precisar usar, tu não bota mais um centavo, tá aqui é minha verba. E muitas vezes as pessoas não enxergam isso, que o, no indivíduo tu gasta um valor, o um valor não é que seja um valor irrisório, mas é um valor baixo para te manter uma sanidade muitas vezes não precisa nem chegar aos 250, dependendo, pode ser um pouco menos. O professor Nogueira tem, pode nos colocar algumas coisas assim, que, que, aí daqui a pouco a gente pode ter uma prioridade, dependendo do lugar, né, professor? E não chega nos 250, que a gente vai gastar 150, 200 reais no máximo, né? não sei. Estou falando em custo medicamento, né, em Nogueira?
4: Sim, sim. A gente passa exatamente por aí, né mas é, eu diria assim, ó, o, o primeiro passo é realmente ter um técnico, aí o Kiko usou um exemplo é, fundamental, né é, e o, o Chester da mesma forma, o, o técnico que faça o, o planejamento desse processo. né Então, nessa linha, assim ó uma vacina de raiva, ela custa, para os locais endêmicos, a gente diria assim, que o Brasil, mais de 60% do Brasil, se não mais, é endêmico para raiva, e se o cavalo tiver raiva vai morrer, e, e obviamente se tiver bovino junto vai, é, custa de 6 a oito reais a dose, e é feita uma dose anual. Né? É, a vacina de tétano, ela, dependendo de como ela vem, né, ela pode vir isolada, ela não custa mais que dez reais se ela tiver associado por exemplo, a, ao aborto viral, que a gente vai falar em, aí na sequência relacionado à manutenção da gestação, aí é, custa um pouquinho mais mas a gente colocaria, então, nesse processo, provavelmente 30, 40 reais, né, com aborto viral, por exemplo, e nos locais aí também a gente teria que fazer um mapeamento, mas seria importante as encefalomielites aí, que são doenças importantes em alguns locais, são endemias e também é uma zoonose, né, então protegemos, inclusive, a saúde é, humana com, com essa, essa forma de vacinar, Dependendo da estrutura de manejo, um vermífugo trimestral, bimestral, mas se a gente for barateado para trabalhar com o APG, com avaliação então, né, da, da contaminação desse ambiente e dos animais. É, ou seja, a gente consegue fazer manejos e aí nessa conta a gente não chegou a 100 reais. Né? É, obviamente, o vermífugo, se eu for multiplicar em 4, 5, 6 vezes ao ano, dependendo do, da primeira fase. É, provavelmente vai custar um pouquinho mais, né? É, na nossa realidade a gente não pode deixar de vacinar para garrotilha, né? Para denite. É, e aí as vacinas também elas não custam mais que R$10,00, e geralmente a gente faz aí, aí também depende do local que a gente está e o número de animais, né? Quanto mais lotado, quanto pior o manejo, mais a gente tem que usar a vacina. Mas quando a gente fala de vacina a gente está falando em prevenir é, o que foi comentado aí sobre a questão da pandemia que o Kiko comentou. É, a gente teve um, um exemplo notório, para quem não acreditava em vacina, que quando vacina, organiza a casa. Né? E a gente, quando não vacina, tem que fazer o que foi feito na pandemia, segregar, usar máscara, e nos animais não é diferente. Então, no local, quanto mais intenso o manejo, acaba a gente tendo mais custo. Né? Então, essa questão da área, do, do preparo do alimento, da, de como se oferta o alimento, como organiza o alimento por categorias e mais eh, as vacinas, a gente dá um pulo em relação à sanidade, um pulo de qualidade, estou falando, né? e economizamos lá na frente, porque serão animais que a gente não vai precisar tratar, sem falar de algumas enfermidades como essas que eu citei de, de, de vacina, tétano, que o Chester tinha falado, raiva, as encefalomielites, essas não têm cura, não tem tratamento, isso é danado, né? Então, essas seriam situações de a gente investir como base. Então, de novo, na minha avaliação, passa um planejamento, como em qualquer outro setor produtivo, e uma criação não pode ser diferente, contratar, então, um técnico capacitado e fazer um planejamento que, para mim, isso é investimento. Isso é investimento. Daí para frente, a gente começa a pensar em gastar, e vai gastar mal, e vai gastar feio se não planejar. Então, esse, esse seria o primeiro passo para a gente entrar aí na... Quem sabe vamos para a reprodução, né? Isso aí, isso aí. Vamos Se a gente já
7: começar
4: vou... a, ser a falar, falar de, é. 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 <risos>
1: gente... um de acasalhamento, do trabalho genético, desse investimento também, né? Dedicação na produção do, do potro, que eu acho que esse... Eu é acho que é o início do nosso tema, né? Acho que é o início do nosso tema, a gente começar por essa linha aí. Pode continuar, professor, aí deu mais uma, 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 uma falada aí para a gente depois rodar a mesa aqui.
4: Essa fase aí de planejamento, de no, aí seguindo no planejamento, é a fase do sonho. Né? É, nós que trabalhamos com cavalos, muitas vezes somos mercadores, no bom sentido, do sonho, né? da expectativa. E é, quando a gente procura um acasalamento, ou seja, define a, a família materna, com a família paterna, a gente escolhe o melhor garanhão que cruze melhor com aquela égua que já teve resultados, que a gente já viu resultados em outras propriedades, e hoje se tem mais acesso né, a esse esse material genético pelas biotécnicas, seja pelo sistema congelado, resfriado, pela própria é, transferência de embriões, né? É, a gente hoje sonha com isso, né? A gente, enquanto veterinário, obviamente, é, o proprietário é, digamos, o incentivador desse processo e tudo que a gente faz é para oferecer para ele o melhor produto. E, e aí é a essência né, é, de um caminho bem planejado. Planejamos, definimos o que, que a gente quer, então, que tipo de cavalo a gente quer. Bom, se eu já tenho uma linha por exemplo, de, de, de qualidade de morfologia, eu vou dar mais função, se eu já estou numa linha boa de função, eu vou qualificar um pouco mais a morfologia do, né, da, da minha progenie e estabelecemos, então, essa primeira fase, vamos eh, né, adquirir, então, esse material genético, seja se a gente tem a reprodutora, se não tem, ou se vai comprar, ou se vai, tem a reprodutora, vai comprar o SEMI, eh, e aí, na sequência, sim, a gente tem um grande investimento que é na sanidade da, da fêmea. Né? Então, a partir do pressuposto que é, os doadores de sêmen né, nas centrais, a gente teria um acesso mais, entre aspas, democrático, né? é, não sei se essa é a melhor palavra, mas a gente tem um acesso mais amplo, e a gente tem nas matrizes, então, uma extrema necessidade de cuidados. Né? E esses cuidados são fundamentais para que todo esse investimento que a gente pensou já comece certo. Né? Obviamente, se eu estou trabalhando numa estrutura que eu tenho garanhões, né? a sanidade do garanhão ela é muitas vezes mais importante que a fêmea, porque esse garanhão ele vai gerar muito mais produtos né? do que uma fêmea na vida. Né? Então, a gente acaba tendo que dar essa importância na proporção de produção que esses indivíduos têm, e, obviamente, que eles têm um valor comercial completamente distinto. Entretanto, a sanidade é idêntica, a base sanitária é idêntica. Né? É, o que a gente deve oferecer para um macho ou para uma fêmea, com raríssimas é, exceções, é, são a mesma base, uma base de sanidade é, que vem desde da, da definição do local de manutenção e criação, essas vacinas básicas, esse cuidado com a parasitose, uma questão que a gente não falou aqui, mas está embutida na sanidade, que é a questão do bem-estar, né que está relacionado com as boas práticas, então, pessoas habilitadas para lidar com esses animais, ambiente de, de convivência né, desses animais com outros cavalos, o cavalo é um ser gregário, precisa viver com outros cavalos, e essa questão do bem-estar chama atenção, porque muitas vezes as pessoas, não, sanidade é uma coisa, bem-estar é outra, não. Não tem como dividir isso, não tem como separar. E para quem não entende isso, de novo me obrigo a voltar à pandemia. Né? Tinha muita gente saudável dentro de casa que estava subindo as paredes. né? E aí entendia que sanidade era uma coisa <risos> um pouco mais complexa muito do que só não ter convite.
1: Sanidade é uma coisa... Sanidade... Repita para nós aí, professor. Sanidade...
4: Sanidade tem uma relação intrínseca, né? intrincada com bem-estar. Né? Bem bem é, a sanidade mental, né? é, que a gente fala muito, né? no, no cavalo é a, é a mesma questão. A gente precisa ter indivíduos que tenham esse convívio, que nem o ser humano, o cavalo precisa disso e tem que conviver com indivíduos da mesma espécie, tem que ter liberdade para se movimentar, para se exercitar, ou seja, alguns paralelos que a gente costuma fazer pro, para o humano servem bem para o cavalo. Então, o cavalo que verdade... saudável é esse indivíduo que não tem doença, mas que também é, tem um, um, uma qualidade de vida é, correta. Perfeito. Quero te ouvir um pouco sobre isso aí, Kiko.
1: Tua área, né? Pois é. sabe que
5: o Nogueira colocou uma coisa interessante agora? Vou pegar esse fio da meada. As pessoas se preocupam muito em adquirir uma égua boa, 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 boa genética, comprar uma cobertura, comprar um garanhão... E quando tu vai chegando por lado na nossa experiência na, na, na central, e é bem isso aí o que, que a gente nota para os garanhões: é, tu vai coletar um garanhão, um garanhão, tu vai olhar eles. Você ele tá com o um olhar bom, você tá com um pelo bom, você tá como ele se comporta com a gente, ele tá mostrando a saúde dele, junto com o bem-estar, exatamente o que o professor Nogueira colocou: mata charada, o cavalo que quando tu abre a porta coxeira tá de bunda para ti, o murcho orelha. Aquelas coisas que o cavalo já está mostrando que alguma coisa está errada. E isso vai levar, vai desencadear no resto de qualquer estresse, e aí sim de qualquer enfermidade que ele possa ter. Mas eu queria colocar um assunto que nós não colocamos, que eu acho que é importante, que é o seguinte. A gente está falando aqui de fazer vacina, falou de sanidade, de várias coisas. E a gente na central, e eu garanto que os outros, todo mundo passa por isso, nós começamos por um simples uma simples... Hum, Temática que seria, seria o quê? Anemia e mormo. As pessoas não querem fazer anemia e morro para mandar os animais, para transitar com os animais, antes de qualquer coisa. Então, a, a gente vê como é um assunto amplo, porque não é só a gente entrar na leptospirose, nas encefalomelites, em tudo que a gente tem que, que a gente poderia controlar enquanto como a raiva. Eu não vacinei para a raiva, qual é o diagnóstico da raiva? Não tem, vou ter que sacrificar esse animal para ter o diagnóstico, não tem como depois, né? ele deitar, não tem como voltar atrás o mormonemia, são doenças que levam ao sacrifício. Né? Então, a gente vem num, num globo de bem-estar, de convívio, e entrando, aí sim, seguindo a, a, a partir dessas, dessas enfermidades, lá na central. É uma coisa, outra coisa interessante, as pessoas ligam e perguntam ah, como é que estão os teus piquetes, como é que eles... É jamais perguntaram se a gente vacina, se a gente e, e vermina os animais, que, que, como é que é o nosso maneiro sanitário. Nunca perguntam. Mas tudo para Ah, tu, se a merda, tu dá ração, para não dá ração. Eles estão preocupados em dar ração, comprar um navio e ração, mas não estão jamais preocupados com todo o contexto. Um animal saudável, concordo, um animal saudável, mas será que o saudável, eu tenho um bom protocolo, que aí foi o que o professor Nogueira falou, o sonho de todo veterinário poder fazer um protocolo, ter um planejamento do que eu vou usar nos animais, fazer isso e tudo. Quanto eu economizo? Quanto é que custa? Aí o Chester pode nos dizer quanto é que eu o gasto antibiótico para tratar uma pneumonia, para tratar um, uma denite, um garrotilho, e quanto é que custa a vacina? Ah, então são coisas que muitas vezes tem que uh, 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 o proprietário enxergar um pouquinho diferente, que é justamente o que o professor Nogueira falou, o que, que é custo e o que, que é investimento, enxergar isso aí. E muitas vezes não enxerga e, e eu acho que parte justamente disso de não ter um profissional, de não ter um técnico que seja que orienta quem dá uh, 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 o norte dessa criação e do que fazer com esses animais. Né?
1: Quero te ouvir um pouco, Chester.
6: Então, pergunta, esse é puxar de gancho com o que você falou interessante, Eu acho que a gente tem que começar do fim para o princípio, que é o quê? Uh, Qual que é a primeira coisa depois que você adquire um animal, né? ou está pensando na temporada de adquirir um animal? É chamar, o veterin... é chamar um veterinário para construir um programa reprodutivo para o animal, então construir um programa reprodutivo que passa e implica para um programa sanitário. Se o animal chegar mal lá na central do que ele não vai emprenhar, tecnicamente ela não vai ter capacidade de conceber ou de manter a gestação. Então, essas são as coisas fundamentais e passa para essa base. Chamar o um veterinário e desenhar um programa sanitário. Que nada adianta tu ter uma boa nutrição lá na central do Kiko, então dá uma boa ração, se a égua tá tapada de vermes, como, por exemplo, está com uma sobrecarga de, de vermes, de farás e coro. Então, ela está tapada de vermes, ela vai comer, comer, ela não vai converter aquilo. Então, enfim, fica aí infrutífero. Então, chamar e construir um calendário é a primeira parte. É uma primeira parte, então, para um bom acasalamento e um sucesso lá tá na frente. Outra coisa que chama atenção, que eu acho que é um gancho que o professor puxou ali, né, é como as questões de bem-estar se relacionam com as questões sanitárias. Acho que na OETS, então, ela pesquisa muito então a resposta imune das vacinas. Então, cada vacina tem uma resposta imune, um comportamento diferente. Algumas têm uma duração mais longa, outras mais curta, muito em função do agente, da tipo de estimulação da resposta imune. Mas o que chama atenção é, quando a gente investe em bem-estar, investe certinho nessas questões de manejo adequado, trabalhar os animais de, de forma adequada, acho que ganha na resposta imune Então, a gente já sabe, isso está super provado, que o cortisol influencia de forma brutal, então, decisiva na resposta imune dos animais. Então, se o animal, que nem o professor falou, estressado, ele vai ter uma resposta imune e menor às vacinações. Então, não adianta tu comprar uma boa vacina da Zoetis, então, e fazer, então, um animal que está estressado, imune deprimido que a gente fala. Tu não vai ter uma boa resposta. Então, o conjunto da obra é fundamental. Fazer uma Fazer um manejo adequado é fundamental para ter a resposta imune. Isso passa por todos os animais e humanos, inclusive. Então, para ter uma boa resposta imune, passa muito também dessa questão. Então, como o animal está naquele momento? Então, os animais têm que estar bem para responder de uma forma satisfatória e tu passar por qualquer tipo de doença sem ter problema algum. Outro ponto super interessante é as questões né, de cuidado, como, por exemplo, o professor citou, cuidado com a raiva. A raiva é uma zoonose, né? então ela pode ser transmitida aos homens, então, é quanto eu estou encarando essas questões, sendo que a tua filha está trabalhando, está lá, ela monta no equino. Então, sendo que a tua família convive com o animal. E a gente fala as questões de bem-estar e fala as questões de família, que envolvem o cavalo como um todo. É quanto a gente está pensando nisso. Será que antes de eu trazer o equino para minha casa, não é melhor eu chamar o veterinário para gente fazer um programinha sanitário, fazer um programa nutricional básico, e daí depois sim dar é o um próximo passo? Eu acho que são questões aí que a gente está levantando e que são boas para nós nossa sequência da discussão, mesmo.
1: perfeito. Professor, vamos voltar para a gestação, professor. Vamos voltar, professor Nogueira, para a gestação. Vamos dar um jeito de emprenhar
4: essa égua né? um aí,
1: Vamos dar um jeito de emprenhar essa égua aí. Vamos dar um jeito de emprenhar essa égua. Porque uh, a gente nos bastidores conversa e, obviamente, muita informação vem chegando, né? E nós falamos um pouco até sobre isso em outro momento, em outras nossas participações aqui, da, do, do pouco cuidado que, que, tem, que se tem, talvez, às vezes, com a... Com a, com a vamos falar da mãe, né? que vai gerir esse 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 putrilho, esse esse animal cuidar um pouco dessa gestação como é que a gente pode falar diretamente sobre isso
4: eu vou eu vou pegar um gancho eu, pegar não eu vou fa fazer um comentário e uma coisa que ficou para trás ali que o Kiko levantou super bem pessoal e já chegou na gestação é é fundamental a gente trabalhar com... É, na verdade, esse é um padrão nosso de Brasil que a gente precisa suplantar, né, que é cumprir normas. Né? Então, se tem uma guia de trânsito né, que é exigida, não, é, a gente não, não deve ficar cuidando se o guarda está no, no corredor ou na, na, ou na rodovia é para tirar a guia, a gente tem que tirar a guia, guia. Né? E aí eu chamo a atenção de outro ponto aí que está linkado a esse fato, que é preparar as propriedades para que se tenha um mínimo de um local de isolamento. Né? E aí nós vamos chegar na gestação. Porque o que, que acontece? A gente não precisa fazer uma quarentena de 40 dias, mas hoje o trânsito dos animais, isso não é de hoje, né? porque a gente sabe, por exemplo, o Garrotilha é um exemplo. Ele está onde tem muito trânsito animal e outras tantas doenças, como verminose e assim vai. Então a gente precisa ter um local que as éguas, e principalmente as éguas que são grande volume que se movimenta, que elas passem um período inicial de revisão e a gente vai ver se essa égua tem alguma secreção nasal, vai ver se ela tem alguma enfermidade, ou está muito carrapateada, né? a gente tem situações assim aqui no verão, se é uma égua que está com muita mosca, se é uma égua que está eliminando vermes e eu sugiro que nesse local já se faça então uma, uma triagem dos animais inclusive com alguns protocolos sanitários de chegada. Nós temos um problema no Rio Grande do Sul de alimentação que vocês sabem, que é o anone, né? uma pastagem maravilhosa que está disseminada pelo pelo Estado e tem propriedades que são, entre aspas, livres de anone que são contaminadas pelo que o animal traz de, de, de sementes nas fezes. Então, inclusive, nesse nível. Então, é necessário ter é, esse local de revisão de segregação inicial e aí, gradativamente, os animais vão para para, digamos, para o seio da propriedade, se é que vão se misturar, porque também é, poderia se fazer um manejo diferenciado. Mas chegando na gestação, Leôncio, e, e passa então da, da questão é, da, 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 do, da gente avançar nesse sonho, né, de que é adquirir o material genético de um garanhão que se deseja, é, se colocar no material genético dessa égua, né, e aí eu chamo a atenção como prévio para a gestação e nós temos cada vez mais problema o Kiko vive todo dia isso e, e tem mais propriedade de falar que eu é, que são as éguas gordas né eu trabalho muito com gestação de égua gorda né como como pesquisa mas a gente colhe hoje problemas em éguas gordas que já tem problema de ciclo de como o ciclo de quanto ovulam de como demoram para ovular então, a gente tem que preparar essa égua para ela entrar em reprodução. Né? Então, algumas potrancas, por exemplo, que vêm de pista, elas têm que ser, é, digamos, é, elas têm que fazer uma transição adequada né? é, para se adaptar a essa nova fase. Isso é um problema sério. O pessoal acha que, que é só virar a chave. né, Desliga o botãozinho da, da, da competição e liga o botãozinho da reprodução. Isso não é assim que funciona. Desliga em da égua, que... liga da mãe. Não, né? é. Mais ou menos assim. Isso não funciona desse jeito, principalmente se esses animais vêm numa lógica de treinamento intensivo, que são todos os cavalos de pista, inclusive os de morfologia, com uma alimentação super calórica e, obviamente, os animais, infelizmente, estão em obesidade. Né? E aí, na gestação, eu, deixaria, eu acho que a gente podia puxar esse gancho, o que, que tu acha de falar um pouquinho da égua de cria aí, ainda na fase cíclica, para depois chegar na gestação propriamente dita, dos problemas que a gente colhe nessa fase? O que tu acha?
5: Pode ser, pode ser. Acho boa ideia. Eu queria até pegando o gancho do que tu falou, uh, esses animais uh, que a gente vê no crioulo, que muitos levam para o lado de uma síndrome metabólica, muitas vezes vem pela criação, que é aquilo que eu falei antes. A ração, uma dieta extremamente calórica, né? o cavalo, se fosse não as pessoas não entendem que seria melhor daqui a um pouco, dar um, um, ter uma pastagem do que comprar um navio de ração. Alguns não entendem isso porque não não são criados, não não conhecem o, o meio e não tem um profissional por trás indicando isso para eles. Então isso acho que é um, é um ponto inicial que colocou fantástico, ali na Nogueira, que é o início de tudo. Aí tu tem o um problema metabólico e, e uma coisa que eu ia te dizer é o seguinte: isso que tu comentou dessas ervas que vende de campanha extremamente gordas, eu tenho um sistema na central que é o seguinte. Lugar do cavalo no campo, não é na cocheira. Para ter uma erva encerrada na cocheira, é um animal que tenha problema, algum problema que exija ficar encerrada na cocheira. E Isso é uma briga que eu tenho com os proprietários: ah, mas essa erva tem que estar no campo, ela tem que caminhar, ela tem que pegar sol, ela tem que pegar chuva. Isso faz parte dela. E, e se, eles não entendem que isso aí ajuda ela né, a ter uma boa reprodução. E isso faz parte dela. Encerrada na cocheira não é o melhor lugar para ela, senão ela teria, teria nascido dentro de uma cocheira, encerrada na cocheira. Né? E isso começa por aí. Para aí a gente partir para poder ter uma reprodução, ter uma doadora ter... e essas éguas de campanha, mesma coisa. Chega o pessoal, ah, mas não, campo, campo, ah, mas eu não quero. Tem cocheira, tem, mas a égua é para o campo. Eu só trabalho com animais a campo, prefiro, né? Até e, isso, isso, com... qualquer qual,
1: qual qual animal que chega para ti, Kiko?
5: qualquer animal, qualquer égua que chegue lá, é... raras excesso de água, claro, é o que vem de campanha que vai sair em seguida, que eu não posso soltar não mas sim, sim, não sim. eu trabalho com todas soltas em piquete e, e ela tem ela tem que trotear, ela tem que vir na para mangueira troteando, ela tem não, não, ela tem que caminhar ela tem que pegar sol ela tem que estar tá solta né? e isso muda, e ela fica uma dieta 90% a pasto esse é o cavalo é um herbívoro tem que ser a gente tem que ter alguns princípios e conhecer a história do animal eu não posso trocar tudo né e é o que a gente começou é. a fazer botar na cocheira uma dieta hipercalórica aí esse animal segue é no ovulo mas quem é que fez isso tudo claro é ela, fui eu que modifiquei ela toda. Ah, claro. E aí começam a aparecer todas as outras coisas de sanidade junto com isso aí, que foi extremamente bem colocado pelo professor Mangueira.
1: Tem, tem um comentário que chegou aqui para nós, aqui da Natália, olha que interessante aqui. ó. Uh, uh, parabéns pelo tema, é um ótimo assunto. As pessoas acreditam que só os animais estabulados adoecem. Não se dão conta da grande morbidade de algumas infecções virais e bacterianas. É, voltando um pouquinho, né, porque que a gente tinha falado, né, e o cuidado que tem que se ter com qualquer animal, né.
4: Exato, exato.
7: Perfeito,
4: perfeito. E, e essa questão que, que o que colocou da, da, das éguas, na verdade, dos cavalos caminharem, né? mas nas éguas se tem vários dados, e não são tão recentes, de que as éguas que, que estão em movimento, elas têm uma contratilidade uterina muito maior, o fluxo de linfa é muito maior, a resposta do endométrio dessas éguas é muito melhor, então elas têm muito menos infecção do que as outras. né E, e na cobertura natural né, do cavalo, ou na própria inseminação, e Porque, repete, né? o natural ela é feita intrauterina. Então, as éguas precisam ter essa resposta uterina para se limparem, como a gente chama, né? para elas emprenharem e manterem a gestação. Então, isso é, é fundamental, né, é fundamental. Os animais realmente precisam ter uma vida, como a gente diz, de cavalo. Né? E se ela saiu de pista, ela tem que ser uma égua de cria no sistema de cria. Exceções, óbvio, aquelas doadoras de embrião, situações muito pontuais, né, que às vezes alguns animais são trabalhados no meio uh, de campanha, mas aí a gente entra noutra outra gama é, de, de, de questões, né, para se levantar e, que aí para a gente é, conversar. Mas uh, indo para a gestação, então, né, e depois a gente pode voltar ao gosto de vocês, é, fundamental então nesse momento do pós é cobertura, né, o acompanhamento dessas éguas e, e aí cada estrutura, né, o que tem um modelo dele, né, cada colega que trabalha em reprodução em central tem tem um modelo, mas geralmente já já, já larga ali é, 12 dias, 14 dias no máximo pós cobertura já define se é a égua está prenha se não tá e segue uma lógica de acompanhamento dessas éguas e isso é fundamental, né, fundamental para a gente então Uh, avaliar a sanidade dessa égua, uh, infelizmente, eu diria por várias questões, inclusive algumas que a gente elencou aqui, né, de manejos equivocados, a gente hoje tem um índice uh, de preenher sem auxílio, vou falar assim, menor do que se tinha, né, uh, cada vez se colhe mais problemas nas éguas, por questões relacionadas a essa, esses, uh, essas alterações que a gente falou, que seja manejo ou não, seja alimentar ou não, uh, e aí, depois, na sequência, a gente precisa realmente eh, acompanhar gradativamente a evolução desse concepto, eh, frente à sanidade da égua e frente ao desenvolvimento desse potro. Né? Eh, hoje, a gente tem eh, técnicas que nos permitem acompanhar a gestação com uma curácia bem importante, eh, não estamos no nível da medicina né? eh, humana, mas a gente já consegue detectar problemas precoces com alto índice de, de, de qualidade no tratamento e, e, e manutenção da gestação. Então, é fundamental, né, na sequência, então, depois da gente confirmar a gestação, que dependendo do, do, do sistema, é, confirma com 90, é, 60 dias, 150 dias, depende do contrato e do sistema de cada um, mas tem que entender que uma égua gestante, né, ela está gestante até parir ou até abortar. Então, a gente precisa ter um grau de acompanhamento até ela perder o parto. Mas deixa aí, Kiko, para tu seguir comentando. Chester, uh, também, fica à vontade e vamos batendo bola. Eu
5: queria, Eu queria colocar, que... fazer uma colocação isso que falou, Nogueira, é o seguinte, a gente no dia a dia acompanha exatamente isso. Em algum lugar, tu vai lá, tu emprenha as éguas e agora, a gente está em março e vai voltar só em setembro na propriedade. Aí, ah, as egos estão presas, não vêm. A gente manda vir as egos para revisão. vão né? ah, revisar as egos. E no meio aparece, ah, mas a Ah, não, não aborto, não vi. Não, ninguém viu abortar nada. Quando tu examina as egos, tu tem ali os 2, 3% de, de perda de aborto, de perda embrionária que acontece por não ter esse acompanhamento que tu poderia saber antes. Isso um detalhe. Eu acho uma coisa muito importante, assim, tem muita gente... Eu acho que a grande maioria do, do, das pessoas que escutam esse programa e que ouvem esse programa, né, Leôncio, Que muitos dos problemas que o cavalo vai ter no esporte, ele adquire algumas coisas, ele pode adquirir no ventre da égua. Por exemplo, vou dar um exemplo, a Nogueira pode ser muito trabalho bastante com isso. uma égua tiver uma placentite e uma égua que não tem uma placentite, os dois pontos podem ter diferença lá na vida esportiva dele lá na frente. Então, a gente não pode achar que, que se faz um craque só lá agora, com quatro anos, eu peguei esse cavalo e fiz o cavalo, que é um pouco o nosso tema. Então, a, a importância do acompanhamento, de levar uma sanidade nessa gestação, acompanhamento da gestação até o potro nascer, saber que esse potro nasceu bem, que esse potro teve uma boa imunidade, se desenvolveu bem. Cada etapa é uma etapa e são etapas importantes lá para frente. E muitos animais não chegam ao alto desempenho porque tiveram um problema lá atrás. E eu vou dar uma, um exemplo bem clássico, não me levem a mal, as pessoas assim: a gente chegar em países que nós temos uma que é o, o povo é subnutrido, nós não temos um alto índice de atletas de alto rendimento. E isso a gente tem uma relação correlação com isso. Porque tem aquela a questão da gestação dessa dessa mulher, de como essa criança nasceu, como essa criança se desenvolveu, a chegar a um atleta de alto desempenho. E no cavalo, no equino, nos animais é a mesma coisa. São, a gente tem, a gente tem que, são, são seres vivos iguais e as, e as doenças elas vão acompanhando. né Então, a gente tem que ter, tem que ter algumas noções assim, para fazer um, alguns parâmetros, eu acho, para as pessoas entenderem. Não sei se eu me fui claro nessa,
1: nessa colocação. É, eu, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que espera, como o Kiko diz, nascer para depois começar a, a se preocupar com a sanidade ou até com, com enfim, com a, com a vida desse animal. Mas ele ele está sendo gestado, ele está sendo... Lá na mãe, nós temos que ter o um acompanhamento, um cuidado. O que está sendo feito hoje e o que nós temos que fazer para chegar no ideal? Chester, tu pode nos ajudar nesse tema aí? O que está sendo feito hoje e o dia que nós podemos chegar para nos ajudar aí nesse, nesse futuro aí?
6: Claro, Leócio. Eu acho que eu consigo mais contribuir com o que a gente pode fazer, né? Então, e daí eu gostaria de escutar do Kiko depois, eu acho que o que se faz na prática. O Kiko, eu acho que é um exemplo clássico, de faz as coisas na prática. Mas o que é a média aí, acho que pode comentar um pouquinho depois também disso. Eu acho que assim, basicamente depois tu confirmou que o Kiko falou, tu não, pode, tu não pode abandonar o teu veterinário, tu tem que seguir em constante contato com ele. Então, confirmou a gestação, e vocês falaram, nessas né, questões ali da influência da nutrição, influência da égua em si, no desenvolvimento do concepto, no futuro campeão. E a gente sabe muito bem dos animais como um todo, os bovinos a gente conhece muito as questões epigenéticas. Então, como que a genética é influenciada pelo meio pelos fatores nutricionais que acompanham o processo gestacional. Então super importante isso a gente se ligar um pouquinho que a epigenética então pode influenciar no futuro o campeão seja ela pela temperatura, pelo ambiente estressante, pelo ambiente nutricional adequado ou inadequado e isso tudo reverte uma série de fatores dentre eles aí vamos o fator direto à placenta desenvolvendo placentar, a gente sabe que tem vários fatores na nutrição que influenciam mas ponto o que a gente pode fazer então nesse caso a primeira coisa é ter um acompanhamento veterinário para desenvolver um calendário sanitário para aquele animal então quais são as coisas que podem impactar ali pode aquela égua que estava prenha dado dado momento, lá na reconfirmação próxima ela entrar, então, vamos dizer assim, no pré-parto, lá no cuidado mais intensivo, a porta vazia. Um fator fundamental que pode levar, então, como por exemplo, é o vírus equino Então, eu construí um calendário sanitário adequado, então, eu desenvolvo, eu, eu vacinar os meus animais contra as principais patologias, dá um vermífio, controlar a carga parasitária, então, antes de dar um vermífio, até mesmo mandar uma amostra de festa para o laboratório, pode ser da UFPEL, pode ser de alguma outra universidade de um parceiro mais próximo, Ver como está a carga parasitária desse animal. Então, confira esse, essa relevância ao veterinário, de liberdade para fazer essas coisas, são fundamentais, são maneiros super baratos, em compensação de chegar lá e ter um potro que nem falar, acasalou o potro, acasalou a égua com um o cavalo certo, fez um baita investimento, chega na hora tá vazio o animal. Então, a égua está vazia, ela só vai ficar para a próxima temporada. Então, fazer esse acompanhamento, fazer esses investimentos básicos é fundamental. Então. Fazer o que Vacinas de forma adequada, então, fazer uma vacina contra uh, tétano é fundamental, até porque uh, as questões de tétano, como o professor falou, encefalomielites, elas compõem o colostro. Então, lembrando que se eu faço tamanho, tem uma composição do colostro, meu logo ele nasce, ele, ele toma o colostro e ele já fica imunizado. Então, essas questões, acho que cercam, hein, são fundamentais. Dá uma olhadinha para nutrição, para não ter uma nutrição pesada, para ter, como o professor falou, exercícios adequados, movimentação são fundamentais para eu ter um parto não distóxico. A gente sabe que animais que estão encostelados têm uma tendência a ter um parto distóxico muito maior que os animais que estão em liberdade, né? estão com exercício, estão com movimentação diária, de alguma forma, com a mínima liberdade. Então são fatores, eu acho que para começar aí, eu acho que esses são fatores que a gente poderia fazer, Leons. Mas agora eu quero ouvir do Kiko também, então o que, que se faz na prática? O que deve fazer um manejo adequado, mas o que, que o pessoal na média faz?
5: Pois é, Chester, é uma colocação interessante à tua, mas assim, eu acho que pouca gente tem o calendário, né? pouca gente tem assessoria veterinária, e, e, e aí vem uma, uma coisa que, que para mim é pior ainda. Algumas propriedades têm veterinários contratados, têm profissionais lá dentro, e não têm um calendário bem feito ou não, utiliza, não lançam mão disso. Quando eu estava falando agora do PG me veio uma coisa que até o Nogueira pode me ajudar. É... Alguns anos atrás, a indústria química, né, do, do, que a gente teria de, de, de produtos para utilizar, eram muito poucos. E se usava muito mais, eu acho, da OPG por isso. E isso foi, eu acho, uma evolução né, Nogueira? Na nossa, no desenvolvimento, na criação, onde se largou mão da OPG. Como tem uma gama muito grande de produtos, o pessoal começou ah, vou intercalar o, o, o princípio ativo e não tem problema. Se lançou, todo mundo começou a achar isso. Ah, eu uso um, um princípio ativo, depois outro, depois outro, depois outro, e pronto. Tirou o veterinário fora, começou aí entra uma coisa de legislação, que qualquer um compra, vai na, na, na veterinária e compra o, o produto e usa nos seus animais, e a gente perdeu e a gente evoluiu. Então, o OPG poderia ser muito mais evoluído. Por que, que não é mais evoluído? Por que, que não se tem, talvez, sistemas melhores de diagnóstico? Porque eu acho que nesses últimos 20 anos, as pessoas diminuíram muito de usar, e voltaram a usar agora, porque que nós usamos uma gama muito grande de produtos, né? e perdemos essa, essa a eficiência dos produtos. Mas respondendo diretamente, Esther, o que tu falou, eh, programas sanitários bons, bons, raça que tem programa, e aí nós vamos ter que entrar em raça, puro sangue inglês. Puro sangue inglês, eu acho que a gente tem bons programas sanitários e se usa um programa sanitário eh, adequado. Por quê? Porque os veterinários têm ingerência sobre a criação. Nas outras raças, aqui no Rio Grande do Sul, muito pouco, muito, muito pouco, poucos fazem. Muitos têm uma ilusão, ah, eu vou fazer só nessas 10, que são as cracas, outras eu não vou fazer, algumas coisas que, que não, não adianta. né? A gente viu hoje, vamos voltar de novo à, à, à pandemia, a imunidade, rebanho, tem que estar todo mundo vacinado, não adianta, eu vacinar 10, deixar 100 sem vacinar, eu não vou ter imunidade, né? Isso para qualquer coisa. E algumas regiões eu talvez tenha que vacinar duas vezes, outras três, outras uma vez, solucione, mas infelizmente eu vejo, e, e acho que o professor Nogueira tem mais dados, muito mais dados que eu sobre isso, de... A criação que faz isso é o porção inglês. Eu, 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 minha escola do, do, na veterinária foi o porção inglês e se usa um calendário sanitário, mas o veterinário tem gerência. O profissional, voltando lá no início, o profissional. No crioulo, que é nossa nosso maior índice de cavalos, o nosso maior número de cavalos acho no Rio Grande do Sul, muito pouco, poucos têm um calendário bem feito. né? E as outras raças são, bem insignificantes para gente, para a gente poder, aqui no Rio Grande do Sul, voltar para o Rio Grande do Sul. Tenho certeza é que, que o 4, isso...
1: É cultural
5: isso queico. Que cima melhor, né? Desculpa, é cultural
1: Luiz. isso. É cultural, desculpa que é cultural isso, professor Nogueira? Por que que no o sangue inglês se que... faz e no, e, no, e no crioulo não se faz? Não, não, não se tem esse cuidado? É cultural?
4: É, eu, eu acho que passa um pouco por, pela cultura, mas passa pela estrutura da, da, da criação, né? O tá, o mas isso é
1: uma coisa... Deixa eu só lhe perguntar, porque a gente é o terceiro programa que fala disso. É muito... Uma, é, todo mundo que cria por sangue inglês tem estrutura? <risos> ou seja, todo mundo é, é, é bem estruturado, que consegue fazer tudo? Ou é... Ou, porque, na minha impressão, não era é, Na minha impressão, é uma cultura. Eu estou enganado, professor?
4: É que, assim, ó... É... Hoje, por sangue de, de inglês, por sangue de corrida no, no Brasil, e nós representamos o Rio Grande do Sul fácil aqui, 70% da criação, né? Aí já foi mais. É uma criação muito pequena. Hoje é muito pequena. Então, é, para dizer quem cria bem cria mal, eu diria que quem criou bem se manteve e alguns são criadores quase individuais que não, não, não digamos, tão tão na estatística ali no, como um, um índice bem baixo, né? Mas são estruturas de criação, vou colocar esse termo, comerciais, né? estruturas específicas de criação. E aí se mistura o cultural. Então, por exemplo, isso que o Kiko falou, que, que nos aras de puro, de puro sangue, é, o veterinário é o gerente, o veterinário comanda o sistema e o proprietário e as outras pessoas, claro, que intervêm, né? sem dúvida, mas a ingerência maior é, é do veterinário. Né? A gente no criolo tem um misto, a gente tem muita criação ainda, uh, vou falar assim, familiar, tem muito misturado ao gado, na minha opinião, e óbvio, deve ter um pessoal na audiência que pode ajudar, né? e a gente ainda tem poucas, proporcionalmente, estruturas específicas para criar cavalo, então acho que aí mistura né? a questão estrutural com a questão cultural. É, mas o fato de eu usar um calendário adequado, né, um programa adequado, vamos falar assim, de sanidade, independe né, é, da raça, independe da cultura. É só querer seguir ou não. Tá? Esses calendários estão estabelecidos aí e são conhecidos. O exemplo do APG que, que, que o Chester levantou e o Kiko comentou também, para mim ele é um exemplo clássico. Isso aconteceu na no Cultura, lá 20, 30 anos atrás ou mais, e no cavalo aconteceu de uma forma absurda, porque mais ou menos na minha geração, eu formei em 1985 e a Ivermectina entrou, entrou no Brasil nessa faixa, aí, né, um pouquinho antes. E aí, quando a Ivermectina entrou, foi a solução da lavoura, da verminose, né, para ser específico, e todo mundo usava Ivermectina para tudo. Né? E aí, o que, que aconteceu? A gente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala com colegas do Brasil todo, a gente começou a colher um nível de resistência a paráscares por exemplo, que é um absurdo. Hoje, a, a resistência de paráscares aqui no Rio Grande do Sul, ela não existe na grande maioria dos outros estados do Brasil. E aí, a gente tem que assumir que é um pouco de relaxamento, para não dizer outras coisas, dos nossos próprios colegas, dos proprietários, que negligenciaram e usaram aí, não dava ivermectina, mas dava amoxidectina, não dava amoxidectina, dava outro... Outro sal similar, e a gente colhe hoje de uma forma mais preocupante. Hoje eu estou falando aí nos últimos cinco anos, é, uma resistência a pequenos estrôngeos, né? E que a gente vê mais no crioulo do que no puro sangue. E com mortandade de animais é, já com índice assustador. E aí nós não temos sais é, novos no mercado, e aí o Chester pode me ajudar aí se tem alguma coisa, né? Que as OETs podem nos apresentar, ou o mercado, né? farmacêutico, mas a sinalização que eu tenho é que não tem. Então, se a gente for estudar junto com os colegas da parasitologia, aí hoje a gente está buscando é, alternativas de manutenção, né, de ilhas de contaminação, inclusive, dentro dos próprios ambientes, para a gente ter equilíbrio nessa, uh, nessa, uh, nesse padrão né, de, de parasitos que a gente tem em alguns locais, porque nós não temos como tratar não tem medicação para tratar, para ter uma ideia do nível de equívoco que foi cometido por manejo, e aí é manejo, má orientação, mau uso, e, e para mim isso não é cultural, esse, 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 essa questão específica, né? Mas o que, que eu levantou uma questão da vacina, que é o entendimento, para mim, de tudo, né? Então, se eu tenho uma propriedade e que eu vou vacinar 10 cavalos, ou 10 éguas, eu vou vermifugar 30%, eu tenho que rever minha criação, né? porque, na minha opinião... É, é, aí é era que tenho... eu estava
1: falando, tá, professor? Aí era é que eu estava falando, se essa cultura do vou fazer só nas, nas de ponta, e de, isso, isso que eu perguntei, se, se era cultural, isso aí de, 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 de escolher quem nós vamos cuidar.
4: É. Eu, eu, eu entendo que a gente deve elencar né, em categorias a nossa criação, eu posso ter o primeiro time, o segundo time, mas sanidade eu não tenho como escolher, né? porque o terceiro time pode contaminar o primeiro time é, eu posso trabalhar com questão nutricional investimento em manejo investimento em treinamento perfeito né é, agora no processo sanitário é uma coisa só é uma coisa só e aí, usando o exemplo que o Kiko é, usou né, e mal comparando, por que, que o mundo se preocupou até o início do ano muito com a não vacinação de países pobres, né, de, de comunidades pobres no mundo? Porque na aldeia global, tendo, cepa, tendo pessoas não vacinadas, teríamos cepas novas de coronavírus que contaminaria o mundo. Imagina, estou falando de mundo, imagina dentro da propriedade. Então, se você tem cepas né, resistentes de parasito ou de vírus, como o colega colocou ali, ou bactérias, ou fungos, ou qualquer micro-organismo, a gente vai ter problema sim, né? vai ter problema. E aí, daqui a pouco, tu investiu uma barbaridade num bom sêmen, investiu numa égua que tu comprou para tirar o potro que tu imaginou, ou às vezes já está dois, três anos lá preparando essa égua que dava em pista, e tu bota a perder por um erro é, crasso de sanidade. Ou às vezes por manejo. A gente faz toda a sanidade certa, mas economiza no peão, e o cara dá uma puxadinha no buçal, e o bicho se vira de lombo e tá, quebrou o pescoço. Essa é, a gente
6: é isso aí, não. Então, então <risos> esse comentário das questões vacinais são interessantes, né, professor? E até para o pessoal do caso entender o contexto né, das vacinações. A resistência, a resistência aos biológicos, então, ela ocorre né, por uma questão de mutação. Então, o vírus está ali. Se você não vacina todos os indivíduos, tem uma chance dele mutar, dele se adaptar ao ambiente ao meio que ele está. Então, isso é uma questão super importante. O, o exemplo clássico, acho que no Rio Grande do Sul e na região sul do país como um todo, professor, eu acho que é o garrotilho, né? Então, acho que esse é o, é o principal exemplo aí de. Uh, introduzir um animal com um garrotinho, apesar que estava livre, com certeza na próxima temporada vai colher os frutos, então a Denita em todos os animais uma, um, em torno de 70% deles vão ter algum processo, seja mais leve ou mais severo e isso pode comprometer os animais né? e comprometer os animais pro resto da vida então tu pode ter uma fibrose aí uh, local, localizada, então até alterar o aspecto do animal, que isso é importante para animais que estão em pista, como por exemplo então são essas questões. A outra questão super importante, né, professor, que a gente vem falando enquanto empresa, as letras vem falando, acho que gente... Hoje, no mundo, a gente não tem lançamento de novos produtos biológicos para controle, como, por exemplo, os parasitas, não. A gente sabe, está todo mundo tentando pesquisar, mas são pesquisas um pouco mais difíceis, né? a gente vem enfrentando algumas dificuldades de fazer essas pesquisas para encaixar elas com um trabalho responsivo, que seja ao mesmo tempo amigável ao meio ambiente, que as questões devem estar correlacionadas, então, construir uma molécula adequada que seja ao mesmo tempo amigável ao meio ambiente como um todo. Então esses cuidados dão um pouco de complexidade hoje a desenvolver novos produtos, vamos dizer como, por exemplo, os parasiticidas. E o uso, então o que as médicas vem recomendando? É ser o uso estratégico, então tentar trabalhar com, por exemplo, com a moxitectina, como o senhor falou, em parceria com a OPG, então tentando ver o grau de existência dos animais, o grau de infestação dos animais, introduzindo, então, os vermíficos no momento certo, na hora certa, mas isso aí passa para um outro fator, então a expertise de alguém preparado, como, por exemplo, o veterinário, então, o técnico habilitado da fazenda ou a pessoa que está em contato com a criação de forma mais adequada. Então a gente sabe que a amoxidictina a gente consegue ter melhores resultados, então dentro de que trabalhe com manejo adequado e com certeza trabalhando com o veterinário junto para colher esses frutos. Mas a questão da resistência dos estronjos, a gente já tem rastreado isso, né? então a gente fez alguns levantamentos, isso é uma coisa que vem aumentando, um pouco menos em algumas drogas e um pouco mais em outras. As vermetinas, elas estão um pouco mais... Com... Elas estão bem comprometidas em relação à moxtetina, como, por exemplo, o Equest, que ainda vem tendo uma eficiência um pouco maior, mas, enfim. Se a gente não trabalhar, então, com a PG, então, com o trabalho racional, isso vai se perder ao longo do tempo também, com certeza. Hum.
1: Alguém quer complementar sobre o tema aí, Kiko?
7: Não,
5: Leão, eu só acho que é isso aí, Leão. Eu acho que não tem muito o que complementar, o que a gente está tá batendo, que... Uh, todo mundo tem uma assessoria na, nos seus negócios, nas suas coisas, eh, cada um escolhe, tem, nós temos profissionais, vários profissionais, e a disposição do mercado que pode orientar né, a, a pessoa a ter uma criação um, uh, direcionada, organizada, e até economizando, né, porque talvez numa região eu não precise vacinar para raiva duas vezes por ano, na outra talvez eu precise, eu não tenho problema da cefalomelite se é ser é tão, tão severo como em outra região, então isso, só quem pode dizer é um profissional e, e orientar a criação daqui a pouco, o é negócio, vamos direcionar e gastar no que a gente precisa gastar, gastar bem e ter uma criação organizada e, e não deixar desandar, né? mas eu vou bater noutra coisa de novo, eu acho que um dos grandes problemas é o acesso livre de qualquer pessoa nós no Brasil a comprar qualquer produto. Eu acho que isso é um fator é, fundamental no nosso problema é, de sanidade. E aí, já, isso aí desencadeia a não ter o profissional junto, na, na, dando assessoria na propriedade.
1: Não sei, é um ponto de vista meu. Qual seria a forma? Controlar toda e qualquer compra? Seria isso? Só o um, só um veterinário teria acesso?
5: No primeiro mundo é assim, né? O profissional, no primeiro mundo não, não tem acesso, o cara não tem é acesso é? a, a é. uma droga, se não for profissional... Hoje, tu foi tá, comprar um antibiótico, que tu precisa ter para comprar um antibiótico ah, hoje, uma receita, Leon. Né? Uma De quem? Uma receita de quem? Pois Do então, médium. tu quer comprar um, um antibiótico para fazer no teu cachorro, no teu gato, no teu passarinho, tu vai ali, por que tu pode comprar? E até vou te dar um outro, vou te dar um outro exemplo. Se tu matar um cachorro, uma pessoa, né? O teu, o teu a tua questão criminal são parecidas, por que quem tem um médico, tu tem então a receita para comprar, e eu e para comprar para o cachorro, não tem que ter a receita? Por que tem um livro assim? Será é que não está usando para ti esse produto? Nós tivemos vários problemas de pessoas utilizando produtos veterinários,
1: né? Então, verdade, acho que o controle é fundamental. sim Verdade. verdade. E aí, professor? Ah? O tu tá lhe provo tá provocando hoje, quer fazer o senhor trabalhar aí, aí.
4: <risos> esse, esse é um tema áspero, né? É... Não, mas é, bom, é que, não, é é, é, é que é, a, a nossa questão sanitária, é, a gente tem discutido, assim, eu faço parte da Associação dos Veterinários de Cuídos aí do Brasil, né, da, da diretoria, por isso a gente tem assento a Câmara Setoriais do Estado e, e a Nacional do Ministério, e nós temos discutido a questão da sanidade e, e ela não é simples, por isso que, a, por várias questões que nós estamos colocando aqui, realmente... É, tem muitos interesses, tem muita informação, muita desinformação, muita contrainformação e nós estamos apanhando para adequar, por exemplo, esse Plano Nacional Básico de Sanidade, que é morme anemia, que o Kiko levantou ali. Né? É, infelizmente, o Brasil passa, na minha opinião, e aí o Ministério da Agricultura vem empurrando aí com, com força, várias questões por autorregulamentação. E, e aí complica, porque, por exemplo, essa ideia do que eu acho perfeita e me parece muito lógico, o mundo funciona assim, mas no Brasil, quem vai fiscalizar? Né? E esse é o problema, no Brasil as leis elas são feitas para a gente pensar se vai cumprir ou não, tem a moda essa lei pega, essa lei não pega, vocês têm 200 exemplos aí, a lei dos caminhoneiros, a lei não sei do que, a lei do extintor, a lei, assim vai indo. Então, a gente precisa pensar né, em trabalhar essa consciência e não é fácil, não é fácil, não é fácil, é, para mim isso é uma encrenca séria, e, e a gente vê assim, infelizmente, por exemplo, inclusive assim, fazendo a minha culpa, <risos> alguns colegas nossos que faz parte, né? Eles também tem pessoas que não estão em, em treinamento continuado, vamos falar assim, e a gente vê muitos colegas fazendo, é, Chester e, e Leoncio, equipe e Kiko, ouvintes, repetição de princípio ativo e achando que está dando certo, entendeu? E a gente vai tratar um cavalo tá está saindo parássica e pela sono o cavalo está defecando com um cavalo adulto, né? Então, é, a gente precisa rever essas questões e aí eu volto um pouquinho à reprodução mesmo, né? É, é, tão, é tão óbvio né? para quem mexe com reprodução, reprodução que a égua tem sete dias de sil, em média e que eu não posso inseminar que nem vaca, né? De inseminar no escuro e que vai dar, vai dar prenhes e que eu não posso tratar um sêmen congelado da mesma forma que um sêmen afresco né? é, ou resfriado. E tem gente que ainda acha que é a mesma coisa. Né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar na educação continuada. Eu sou um partidário de que informação é, não tem limite. A gente tem que continuar, continuar, porque tu informa um e tem dez desinformados. A gente formou mais dois, tem sete desinformados. Aí nasce mais dois que estão desinformados. Assim, nós temos que seguir... Então, o nosso desafio, tá, óbvio, eu sou educador, mas eu acho que o nosso desafio profissional é esse, e o teu programa, você aí presta um excelente é, um excelente auxílio, né? faz um excelente trabalho nesse sentido, da gente levar dados, fortalecer a questão profissional, não é assim, ah, o Nogueira é bom, o Chester é bom, o que é bom, os outros não são... Não, de forma alguma. Mas a gente fomentar a informação correta é, em vez do cara pegar e abrir o Google lá e perguntar como eu faço para vermifugar meu cavalo, consulta o veterinário. Ah, mas vai custar uma consulta? Sim, vai custar uma consulta porque tu vai pagar um cara que vai se responsabilizar pelo que te disse e pelo que ele fez. Né? Então, a gente precisa evoluir para isso. E nós temos temas aí, eu, eu vou, vou molhar a palavra e vou deixar vocês seguir batendo bola também junto, porque o, o Chester é, provocou uma coisa que me, me coça, que é é, me costa o cérebro, né, que é epigenética. Né? É, a gestação, como tu falou, Leoncio, ela é uma caixinha de surpresas, mas a gente tem elementos para conhecer essa surpresa. E tem umas que a gente, não, a gente vai colher, é, sem saber. Mas umas tantas a gente sabe que vai colher. Então, por exemplo, égua gorda vai dar problema. Né? o que provocou com placentite hoje eu sinceramente tenho menos preocupação com potro que nasce de placentite do que o que nasce de uma égua gorda entre aspas, saudável né? porque a placentite ou eu trato e estabilizo e o potro nasce bem ou o potro vai nascer ferrado e infelizmente ele não vai muito longe mas a égua gorda ela é uma caixinha de surpresa porque ela pode produzir um potro com uh, resistência à insulina que é uma lógica similar à diabetes humana similar não, não entendo que o cavalo diabético não nem o potro mas esse potro vai ser um candidato seríssimo a ter problema ortopédico. Esse potro vai mancar. Eu, mas assina embaixo. Eu e metade do, de um grupo aí, importante é desse tipo do mundo. Uma, uma gestação num animal, numa égua gorda. Sim, numa égua gorda. E pior, uma égua gorda é uma no é uma, égua gorda, uma égua gorda é aquela égua que tem gordura é, acumulada na base da cola e tem aquele pescoção que tem uma crista, parece um zebu. Uma égua de exposição é uma égua gorda? Infelizmente, 70% dos nossos, dos nossos cavalos de morfologia nos últimos freios são gordos. Só para eu entender, só para eu entender. É, me falta agora aqui medidas, tem medidas específicas, para medir a largura do pescoço a gente já tem um índice, tem tabelas específicas sim, que mostram, sim, sim. acima de X centímetros sim. tem acúmulo de gordura. Se pegar o pescoço do cavalo, apertar e tiver uma quatro centímetros de gordura em cima da crista ali. E se tiver aquela anca rachada, sabe que alguns acham que é bonito, sabe, dividida? <risos> Sim. Esse é o bicho gordo. Essa é o problema. É, Essa então,
7: aí,
1: quando outro a... potro nascer... Agora nós vamos nascer. tá nascendo o nosso, nosso potro. Está nascendo o mas... potro.
4: Esse potro, potro foi, nasceu... foi, produ... foi produzido hum. dentro de um ambiente ruim. Esse potro vai nascer, provavelmente... É, pouco abaixo do peso, geralmente não é muito importante isso, ele vai pegar muito peso na sequência, se a égua der leite e tudo, porque algumas dessas éguas também não dão uma boa condição de leite, volume de leite, e esse potro vai ter má formação no seu esqueleto, isso está é, comprovado, então esse potro com seis meses está manco, ou esse potro... Quando começar a mexer lá com um ano e meio, depois desmame lá, já está... Quer dizer, depois desmame com oito meses, às vezes está manco, e quando começar a mexer lá com um ano e meio, dois, quando começar é, a ajeitar ele para qualquer prova, ele está manco. E se radiografar ele, vai ver cisto. Isso, isso é mais do que sabido.
6: E aí, chefe. Outra... Outra coisa interessante, né, professor, seguindo essa mesma sequência, é quando o potro nasce, o outro filho da manhã dessas éguas, aí eles têm uma predisposição muito maior a ter doenças, né? Se tem uma escala de tabela lá de a predisposição, ele tem, ou, por exemplo, uma salmonelose, um rodococcus, alguma doença, ele tem X vezes mais, né? Isso a literatura já discrimina bem. Então, tu já pode sair com o potro doente. Então, além do potro estar com um processo inflamatório, o potro inflamado, ele pode sofrer até no parto com uma deslocia, algum outro fator também, que levou uma hipóxia afetada, ele já nasce meio, vamos dizer assim, com uma dificuldade respiratória ele ainda lá na frente uma predisposição a todas as patologias que estão instaladas no local, no ambiente onde ele está. E isso é fundamental, né? E daí partimos para outro pressuposto, né, professor? O quanto a gente acompanha aquele, aqueles primeiros 30 dias do povo? Quem está acompanhando a observação do veterinário, acompanhamento, cheque do veterinário, que é aquele ponto que a gente está bem lá atrás, então criou bem a égua deu o ponto nasceu mas a égua estava agora e teve vários problemas. Qual que é a chance de sucesso desse povo passar dos 30 dias? Essa é uma próxima pergunta. Que deve ser acompanhado, encarado com racionalidade pelo veterinário. Então, é importante o proprietário chamar, então, ter acompanhamento o veterinário, porque muitas doenças ocorrem nesse período. E muitas são difíceis de diagnosticar. O senhor sabe, professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessas doenças, aí como elas influenciam, enfim, como a gente pode diagnosticá-las de uma forma mais precisa ou mais rápida.
4: É, bom, essa, eu diria até é, que a gente separa, né, e hoje tem algumas propriedades que conseguem fazer isso no crioulo, inclusive, né, e, e nas demais raças também, isso vem muito do puro-sangue, desse padrão de criação, vamos falar assim, aqui no sul. É, e é a gente acompanhar o terço final da égua, né então diferenciar essas éguas que estão com placentite, essas éguas que realmente tem algum problema, algum potro que não está em desenvolvimento, ou, infelizmente, uma égua que já vinha com problema, né? uma égua que teve uma cólica no meio, uma égua que é com, teve laminite, e assim vai. Mas a gente separar, então, o potro que vai nascer com problema, e às vezes um a gente já tem previsão, né? A gente já sabia que a água estava com um problema, mas para é uma placentite. É, então, seria fundamental a gente revisar o ponto no pós-parto imediato, é, o quão mais imediato possível seja. A gente sabe que nem todos os locais conseguem acompanhar parto, na hora do parto, mas a gente é, propõe né, para os proprietários e que agreguem ao seu sistema de criação, então, a contratação de veterinários para que avalie no terço final de gestação as éguas. Então, a gente vai fazer um exame na égua e vai determinar quem são as éguas que têm gestação de risco. E essas éguas a gente precisa acompanhar a parto. Porque, por exemplo, uma égua de, 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 de placentite, a incidência de parto distóxico é muito grande. É muito grande. E se não tiver assistência, pode perder ponto e perder égua. Né? Então, é, esse ponto pode morrer entra útero e ele morto ele não é eliminado. Né? A égua depende do movimento do potro, para estimulá-la para que ela tenha um parto uh, natural. Então, é fundamental isso, e aí entra na, na primeira fase da pergunta uh, do Chester, que essa revisão do primeiro dia ela é fundamental, porque muitos potros não mamaram o colostro, e esse potro que não mamou o colostro, ele é um potro extremamente comprometido, não tem antibiótico que salve esse potro que não mamou o colostro, porque ele não recebeu a imunidade que vem... É, pronta da égua porque não passa no útero, né? A égua tem uma placenta que não passa é, a imunidade, então precisa do colostro. E esse potente a gente precisa avaliar nesses primeiros dias porque ele pode apresentar algumas alterações que a gente já resolve no primeiro dia, né? Desde problemas que podem aparecer simples como um problema de aprumo até problemas muito graves, como retenção de mecônio, o ponto não defecou né, no, 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 nas primeiras horas, esse ponto pode ter uma ruptura de bexiga esse ponto pode ter problema. É, o criolo, como é uma raça muito adaptada a condições naturais, a incidência é bem mais baixa de problema do que quando se compara com o puro sangue, por exemplo. Mas isso não isenta, né, porque nós estamos cada vez investindo mais em genética, cada vez artificializando mais a nossa criação e não é que a gente tire a rusticidade do cavalo a gente cria condições inadequadas para o cavalo né? e aí é importante dessa então, revisão e tem a gente tem ferramentas que nos permitem né nós, uh, re, uh, nós adaptamos na verdade um padrão de, de chamada escala de sepsi né que são os potros que já nascem com alguma alteração com alto comprometimento infeccioso então uma escala de respostas uh, ao histórico da égua e à clínica a Zoetis tem uma ferramenta que é, é um medidor de uma proteína de fase aguda, que é um auxiliar, né? Eu, hoje ainda falava com o Chester à tarde, tem trabalhos bem recentes aí relacionando essa proteína com é, a sepse. A sepse é uma infecção generalizada, é uma infecção de todo o sistema, não é uma pneumonia, não é uma diarreia, é todo o indivíduo está contaminado. Então a gente tem ferramentas né, para usar, mas isso são ferramentas do veterinário usar. E aí sim, a gente entende que o neonato, recém-nascido, esse indivíduo de primeiras horas, fechando a primeira semana, e tem situações como a que, eu, a que eu falei, as que eu falei, e a gente tem um segundo grande período aí, chave, que seria os primeiros 30 dias. Então, passou desse, perfeito, estamos do outro lado. Geralmente, naquela conta que o Kiko fez ali. É, de quanto se perde na gestação, eu tenho para mim que na, nas estruturas bem organizadas, nós trabalhamos com na faixa de 90% de empregos. Na minha conta, a gente perde, na minha conta, estou falando por, por estatísticas, e o mundo tem essas estatísticas, nós temos algumas daqui. Perde 5% na gestação entre reabsorções, perda embrionária e alguns abortos. E no periparto, aí, então, esses probleminhas de é, aborto muito próximo ao parto, nat morto, potrinho nasceu morto e morte é, nas primeiras horas, eu, eu boto na conta mais 5%. Então, eu enxergo que nós chegamos nos, nos 30 dias aí, com uma quebra de 10% daqueles 90, daquelas 90 éguas das 100 que eu botei em cria, né, e que estavam prêntes, que deveriam estar prêntes. Então eu caí para 80, eu tinha 100 éguas, empregaram 90, ficaram 80 num padrão organizado, óbvio que tem anos que mudam, eu consigo melhorar esses índices um pouco, né? eu posso trazer para, para 6, 7% essa quebra geral que eu falei em 10, e nos 30 dias a gente tem uma perda um pouquinho menor, mas geralmente elas vieram desse, dessa primeira fase em que às vezes a gente consegue contornar e o potro adoece na sequência, que são as né? clássicas, e as diarreias, e a diarreia como em qualquer espécie, ela é muito grave, né? seja bacteriana, seja vírica, seja parasitária, às vezes com 30 dias, em, em, em propriedades que têm contaminação alta, já tem potro com um problema parasitário com 30 dias de forma grave. Né? E aí, saindo dos 30 dias, a gente vira gente grande. Aí esse potro, no geral, tende a ter menos problemas, né? se a condução for feita de forma correta, né, com alimentação adequada, com as éguas, com manejo adequado, porque nessa fase a égua é fundamental para o potro. Nesses primeiros 90 dias ela é fundamental para o potro. E, e aí sim a gente chega numa fase mais tranquila da criação que é, é até até o desmame, né? E que é outra fase crítica também que a gente teria de situações para observar. Né? Então tem, é, tem, por exemplo, não não, não. Não, eu, ia fechar, eu, ia que eu falei pouco da questão ortopédica né? porque esse é um mundo sim, aí de sim. coisas e por exemplo um potrinho pode nascer com problema de aprumo no crioulo a gente sabe que mais de 70% dos potros nascem com pequenos problemas de aprumo né? menos de 5% com problemas graves e chegam nos 30 dias aí com 30% de problemas e chega no desmame praticamente com 5% de problemas ou seja, eles têm, experimentam uma auto adaptação, né? E aí é fundamental, então, é, o acompanhamento desses potros para que eles consigam fazer essa auto adaptação. E nesses casos, aí, na faixa de 5% que vão precisar uma intervenção mais séria, mais séria, mais intensa, né? A gente tem que ter gente para poder botar esse potro numa condição de ser um potro é, de competição, né? Porque é. senão ele vai estar inviabilizado.
1: O, o que eu ia lhe perguntar é o seguinte: o senhor já, já respondeu, né? Mas. mas... Ah, é importante a gente, a gente ter a consciência também que nós falamos muito para criadores, né? não só para, para, para colegas de vocês determinados, a gente fala muito para criadores aqui, né? e pequenos criadores também. Então, assim, ah, nasceu o acompanhamento, indispensável acompanhamento de um profissional, né? porque o risco, o risco de se perder um animal no nascimento, e pelo que eu entendi, até os 30 dias, ele é muito grande e depois ele vem diminuindo. Seria mais ou menos isso, professor?
4: É, eu diria assim, ó, naquela, na lógica, eu trabalho categorizando animais. Né? Então, por exemplo, se é o cavalo esse que eu sonhei, né? é, comprei o um melhor semi, adquiri uma reprodutora para ter o potro né? é, que eu estou sonhando, esse, esse potro eu não posso deixar sem assistência nesse momento do, periparto. O que, que hum. me tira da cabeça a necessidade... Né? O ideal é que acompanhe no parto, mas se eu acompanhei o, ter, o terço final da gestação e essa égua teve uma gestação adequada, eu não, eu não eu descartaria né? ou deixaria esse potro nascer no piquete, mas no outro dia eu preciso avisar esse potro, porque eu tenho que curar o umbigo, tenho que saber se esse potro mamou, tem métodos a gente aferir se ele é, adquiriu imunoglobulina pelo colostro, né? que é essa, esses anticorpos, Uh, se esse potro está urinando bem, ou seja, faça a primeira inspeção. Então, nesse dia seguinte, seria fundamental. E aí a gente organiza, depende do sistema de manejo e, e da, da, da capacidade de investimento de cada criador. Mas aí é, esse é o momento chave. Esse é o momento chave. O senhor
1: citou ali uh, essa, essa tecnologia que, a, que, a, que as OETs têm, e eu queria falar um pouco sobre ela, Chester, para a gente entender como que vocês estão trabalhando nisso, porque Todo o trabalho, todo, desculpe a redundância, mas todo o trabalho que é feito de seleção, de... Uh, pensei na, na reprodução, uh, contratei um veterinário, levei lá para o pro, pro Kiko fazer, uh, emprenhar minha égua, nasceu meu potro e aí eu posso, né? Como é que você, a partir daí perder a, perder a carreira, vamos dizer assim, né? Como é que vocês estão trabalhando nisso? Qual é a, a tecnologia que existe hoje que auxilia o veterinário a minimizar esse, esse prejuízo aí.
6: Então, você é legal falar disso. Né? A gente tentou na parte mais clínica do negócio, a parte clínica a gente confere essa, essa autonomia ao veterinário. Né? Ele tem a expertise. Então, o, o cuidador, então, ele tem a expertise e avaliar se o animal não está legal. Mas uh, depois disso, ele tem que chamar um profissional habilitado, veterinário. E a gente está disponibilizando cada vez mais mais ferramentas para o veterinário. A gente sabe que o veterinário anda a longa distância, então o Brasil é um Brasil um país continental, que a gente não tem acesso a laboratórios próximos, né? Então isso é fundamental. E as vezes trouxe uma ferramenta que ela consegue diferenciar, então, o que é o um processo inflamatório do um processo infeccioso. Então tu consegue ter um padrão e criar através de uma proteína, que o professor falou ali, que o animal expressa quando ele está com o processo, então diferenciar o que é uma inflamação apenas do que é uma infecção. E daí, por exemplo, vamos dizer que o Kiko está lá no fundo do Bagé, lá numa... Uma fazenda e chamaram para dar uma olhada no potrim. E ele está na dúvida se aquele processo é inflamatório, do processo inflamatório respiratório, aquela tosse do potrim é um processo asmático, então é um processo só inflamatório, que ele tem que conduzir de uma forma diferente, com corticoides, se dilatadores, é, ou se é um processo infeccioso, que ele tem que, além de tudo isso, entrar com antibióticos, então medicações mais pesadas que fazem, tem, também têm efeitos colaterais. E que, e que o só o termo usar antibiótico a não é o não é o ideal. Então usar quando de fato necessita usar antibiótico. Esse é o que a Zóetos prega também. E como que eu faço isso a diferenciação se tu não tá longe da do laboratório, tá longe para levar o um material para diferenciar porque tu voltar lá e tratar o animal. Então eu acho que que trouxe pro Brasil, né? O Stable App, que é uma ferramentinha tamanho de um celular aqui de qualquer celular comum das pessoas, onde eu consigo em 10 minutos quantificar através do sangue ah, e diferenciar o que é um processo inflamatório no um processo infeccioso. Para quê? Para ajudar o veterinário a tomar decisão. Ela não é uma ferramenta que caminha sozinha, ela não vai sozinha para a fazenda. Mas ela é uma ferramenta que ajuda o veterinário quando ele está distante, então tem tá longa distância, ou quando ele está na clínica dele e não consegue levar todos os materiais para o laboratório. Então ela é uma ferramenta complementar, é uma proteína que tira um pouco daquela dúvida. Então, porque a gente sabe que uh, o veterinário tem a intuição dele, tem a habilidade, o feeling de anos que ele vem trabalhando. Então ele só quantifica a intuição. Sabe, ele dá aquele cheirinho de, tipo, eu tenho certeza que esse processo é processo por rodococos, é uma outra doença respiratória que é infecciosa. Eu preciso abrir mão no antibiótico. Então, ele consegue quantificar essa, mensurar, então, essa hipótese e daí confirmar ela para fazer de forma adequada. O que eu estava falando? Nós, enquanto empresa, a gente também não quer que tu use antibiótico a todo momento. É o que falaram. porque a gente tem resistência a antibióticos e os humanos passam muito por isso? Os suínos enfrentaram muito isso. Que a gente usa antibiótico de forma indiscriminada. Então a gente quer usar antibiótico quando de fato precisa, para que, Para no futuro as moléculas que nós temos, elas são poucas e elas se manterem funcionando. Ativa tanto no equino, quanto no humano, quanto no bovino. E para isso a gente precisa de ferramentas que auxiliem para ajudar nesse diagnóstico. Então trouxe o Stable para dar essa demão aí nesses processos. Então só para dar uma mensurada aí que o uso de antibiótico a rodo também não é o... Não, esse não é o caminho, porque, porque se tu pegar Leôncio, então do ponto de vista da indústria... Acho que não tem grandes cobertas antimicrobianos. Os antimicrobianos que estão aí, devem se ficar aí. E as outras levantam essa bandeira de usar com responsabilidade. Usar de, de fato quando precisa. Ou fora disso, faça a prevenção.
1: Mostra para nós o aparelhinho, por favor. Filho,
6: Deus,
1: ele é um aparelhinho aqui, ó, tamanho do celular. Tem que ter celular então... a mão hein? a gente é, comparar. Um celular, ele é tá. do tamanho do celular. Como ele funciona na prática? Coleta o
6: sangue, então coleta sangue, então vem um cassetinho aqui com um mini reagentezinho, coleta o sangue, bota dentro desse reagente, então daí conecta, depois que tem um, um né, encaixa um, um aqui o um cassetezinho e em 10 minutos ele faz a leitura, é super prático, então coleta sangue, quando o veterinário está fazendo a auscultação, fazendo a, a, a complementação da ficha, ele consegue muito bem coletar o sangue, roda, bota dentro do aparelho e fica contando em 10 minutos, faz a quantificação para diferenciar o que é inflamatório e infeccioso, ele codifica a intuição que ele tem, ele termina de fazer a anamnese. Mas vale lembrar, Leon, que essa ferramenta não trabalha sozinha, ela não vai sozinha na propriedade, ela precisa de um veterinário habilitado para interpretar esse dado, porque a interpretação é muito importante. E como, por exemplo, se o, o, o teste der, então, uma quantificação mais baixa, SA, que seja inflamatório, que seja um processo infeccioso, o que vai optar por um antibiótico? Mas se der uma, um nível muito elevado, ele vai dizer: ó, vamos levar para Pelotas no hospital do professor, vamos levar direto para o hospital do professor Nogueira, porque o outro vai morrer. Em muitos casos foi assim, então acho que teve trabalho, trabalhou quando fez o lançamento no Brasil, onde o pessoal dosava, né, chegou um de um potri na clínica lá, a veterinária dosou, ela disse, Ó, eu para mim, olhando o potro, ele não tá em estado assim, tipo, ele não tá no prognóstico desfavorável, ele, eu acredito que não vai morrer, então a gente vai conduzir as medicações. Mas esse aparelhinho aqui, ele tá dizendo que ele não tá legal, ele tá bem, ele tá bem mal. Então vamos deixar internado, e ele ficou internado no hospital veterinário. Em quatro horas depois o, a potra morreu mais ou menos para codificar. Então, é, uma, é um auxílio, é uma ferramenta a mais que vem para complementar o estetoscópio, o ultrassom, então, e o raio-x, então, para complementar um bom diagnóstico veterinário e auxiliar ele quando ele está mais distante de grandes centros também.
1: Hoje, o nosso tema é potro, mas ele pode ser usado em qualquer... Qualquer, qualquer espécie. Ele está falando que
6: é uma diferenciação de processos inflamatórios para processos infecciosos. Ele auxilia nessa tomada de decisão do veterinário. E, mais uma vez, o veterinário vai conseguir interpretar, ele é um auxílio para o veterinário melhorar a seu diagnóstico. E é o que nós estamos falando. Daí, em vez de gastar 300 reais no antibiótico, ele pode gastar 6, sem ser efetivo da mesma forma, pagando o teste e ainda diminuindo o custo da corrida para o pro produtor. Mais ou menos
3: assim.
4: E aí, professor? Me ajude, hein? É, essa linha é, é uma opção espetacular. A gente usa, é, a gente usa pouco aqui é, esse teste né, aqui no hospital. Porque a gente está dentro do um hospital e nós temos várias ferramentas né, para avaliar. Então, por exemplo, nesse esse caso, como o, o Chester exemplificou do potrinho, né, eu tenho, por exemplo, eu tenho possibilidade de usar raio-x, ultrassom no potro, além do exame clínico, óbvio, né? Eu tenho um hemograma completo, eu consigo fazer é, lactato, glicose, ou seja, faço medidas. Glicose e lactato, muitas, muitas pessoas sabem, né? Quem é diabético, infelizmente, tem que constantemente medir glicose, né, o é parecido com isso. E essa proteína, a gente usa nos hemogramas uma proteína chamada fibrinogênica, uma proteína rápida, né, digamos rápida, porque o organismo produz rápido, só que essa a amiloide A, ela é mais, mais rápida e ela responde de uma forma muito mais intensa, né. Ela, ela é diferente de outros marcadores, porque ela é inespecífica, o indivíduo, o cavalo, né, responde que está inflamado, ele não, diz, ele não diz onde, por isso é fundamental o veterinário avaliar, porque, por exemplo, se o cavalo se bateu, né, se ele tomou uma injeção, ele pode responder né, a, 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 a marcação nessa proteína. Então, é uma ferramenta muito importante né, e, é, e entra, digamos, para o nosso rol né, de, de, de ferramentas de, de uso no dia a dia. E, e nesse caso, é, eu colocaria assim, pensando em tudo isso que a gente falou, né? Para a ego, a gente precisa avançar em pesquisas, lá no, acho que foi 2010 2012, essa proteína foi usada para diagnóstico de placentite e apareceu inicialmente como uma opção, né? Inclusive o trabalho de um brasileiro que da Universidade de Ohio, esse colega... Colocou esse trabalho como opção, a gente seguiu testando e a gente se deu conta que algumas éguas respondiam a qualquer coisa, né? É, tipo, a égua tinha levado um coice e marcava, a égua tinha tomado um vermífugo injetava e marcava, e, e também a placentite, então não, não tinha como diferenciar. E a gente descobriu outras proteínas que são melhores marcadores. Então, essa é a lógica né? é, da ciência e do, do, do entendimento para a gente usar as ferramentas. É, nas éguas aí de cria, por exemplo, aquilo que a gente falou do maio que tem uma endometrite, maio que tem coleção uterina, é, os resultados que eu conheço ainda são muito incipientes, né, é, o Kiko pode nos, nos ajudar se ele conhece mais alguma coisa, o próprio Chester, é, na, nas reações inflamatórias de garanhões a gente também, no geral, a gente pode colher isso, né, esse equipamento pode ser usado para cavalos de, de performance. Então, tem alguns trabalhos muito interessantes, trabalhos de mais de 10 anos, é, que comparam níveis dessa proteína nos cavalos que finalizam duro, por exemplo, né, os que você mantém, os que conseguem finalizar pelo vet check, ou, ou, se, ou sai no vet check. Então, tem uma gama, né, de, de digamos, de, de formas de utilizar esse, esse equipamento. E, e como Chester bem lembrou, né, é mais uma ferramenta para a interpretação do veterinário. Né? Ela, essa questão de inflamação e infecção, para o leigo, é esquisito, né? mas é, essa é uma discussão <risos> que a gente pode fazer à parte. Mas ela é um sinalizador importante, demonstrar que alguma coisa não está bem naquele, naquele indivíduo. Kiko,
1: queremos te ouvir um pouquinho, Kiko? Tu está quieto aí, olhando, só observando? Aí. Eu não, eu te...
5: meio meio fora do ar, né? mas acho que isso, professor Nogueira, é interessante e até está... O Fernando participou do lançamento desse, desse, dessa ferramenta, do Stable Lab, né? nós vamos fazer um, um trabalho junto com as OETS agora, justamente nisso aí, professor Nogueira, de ver a especificidade dela na questão da inflamação da, ou da infecção uterina, diferenciar se tem, e que o nosso grande problema no dia a dia, eu que estou na central, é coletar o material, mandar para o laboratório, chegar a resposta ser rápida, no meio da estação, sempre na hora do, do, do da correria. Né? Né? Então, antes de testar esse, esse, esse produto, para ver se ele nos auxilia, principalmente na subclínica, né? uma infecção subclínica que a gente não... não usando o ultrassol, a gente não consegue diagnosticar. Vou um pouquinho, está me sinalizando, eu vou tratar essa égua e vou ter um resultado. Então, eu acho que é uma, mais uma ferramenta de diagnóstico e, e a gente não tem que lançar a mão. Né? As proteínas que fazem aguda fazem muitos anos que são usadas aí no mundo e a gente, a gente não tem... Um, o hábito de, de, de usar elas, né? Mas eu, eu trabalho participei de um trabalho de doutorado há alguns anos que foi feito como proteína de fazer aguda em capivaras, né? Foi publicado, foi feita a publicação na Espanha e já se usava e a gente no equino não usava, né? então as coisas assim que a gente começa a, a, a trazer para o nosso dia a dia e que pode nos auxiliar no, que o nosso grande problema é assim, uma resposta rápida que eu preciso na época de reprodução me chegou uma égua, eu, a régua não, não emprehou, eu não tenho tempo de coletar, não é que eu não tenho tempo, mas até eu ter a resposta, coletar um suave, mandar esse suave, um, mandar um bacteriológico, fazer, mandar para o laboratório, ter a resposta, e assim, de repente, eu perdi o ciclo, daqui a um pouco, esse, esse produto pode me auxiliar, me dar uma diretriz para trabalhar. Nós usamos em potrinhos, lá na central, o Fernando teve lá, participou, trabalhou bem interessante, acho que é uma ferramenta bem, bem interessante, para um auxílio, diagn... auxílio diagnóstico, né? Acho que é bom de frisar o é que a gente veio falando do início. A cabeça do veterinário, um veterinário bem formado, é o que dá a diretriz para a coisa. Mas o auxílio diagnóstico, como não deixa de ser um aparelho de nutracionografia, um aparelho de raio-x, eles são auxílios, né? O diagnóstico é um bom exame clínico, é um profissional que sabe o que está fazendo. Não adianta o cara chegar com raio-X, ah, tem um raio-X digital de outros, Quinta geração, bate um raio-X, não adianta nada. Ele vai, vai ver uma imagem. Mas se ele não sabe examinar um cavalo, aquilo ali pode ser uma coisa que pode ser até um tiro no pé. Então é importante a gente ter sempre um profissional. Na, na ponta. E, esse, e, esse, e o stable lab é a mesma coisa. Pode nos auxiliar muito a, a antecipar alguma, algumas atitudes.
1: É né? isso aí. Bom, nós temos que começar a encaminhar o nosso final aqui. Uh, começaram a surgir algumas perguntas aí, né? Uh, sobre essa sua colocação aí, professor Nogueira. Ele também vai auxiliar no futuro, talvez, para algumas coisas em relação ao bem-estar animal. Pode ser assim, dito?
4: Pode sim sem a menor dúvida sem a menor dúvida é, a questão é, é é delinear o que, que se quer avaliar né é, 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 essa é a questão o misto o bem estar né é, ele ele é tão sutil vamos falar assim e, e por isso gera controvérsias né então por exemplo é, se a gente vou dar o um exemplo desse equipamento se mal usado né? A gente poderia, por exemplo, classificar que um cavalo eh, deveria, digamos, ser classificado por estar sob maus tratos por, simplesmente por ter uma resposta inflamatória. Ele pode estar respondendo a uma pneumonia, por exemplo. Né? Então, a gente precisa adequar né, a resposta, eh, digamos, específica né, do, do marcador, vamos falar assim, né, e essa proteína é um marcador, eh, frente a, ao paciente que a gente está tá observando. Então, tem marcadores que são específicos, né? Por exemplo, a gente usa muito para câncer, nos cavalos já isso já, já tá. a gente pode marcar é, um determinado é, elemento lá que diz que o indivíduo tem um câncer, por exemplo, de testículo. Então, isso é específico, né? É, é Isso que a gente está comentando, esse marcador, essa proteína, ele marca um processo inflamatório, que pode ser desde uma batida, né? até uma injeção que foi dada de forma adequada e que o cavalo precisava ter tomado aquele antibiótico, por exemplo, há um processo infeccioso que ele está, de uma forma como o Kiko comentou ali, subclínica ainda, ou seja, não marcou ainda com secreção nasal, com aumento de, de alteração respiratória. Então, ele é uma ferramenta que, usada dentro de um contexto, né, de um protocolo, é, 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 é muito bem usado. E o bem-estar a gente precisa entender importante misturar esse tema, mas a gente precisa aprofundar, porque tem várias questões. Por exemplo, ele pode só relacionar bem-estar com dor. né? Então, o processo inflamatório seria relacionado à dor, então, se ele tem dor, ele não está em bem-estar. Mas, daqui a pouco, essa dor foi adquirida, porque esse cavalo, infelizmente, no ser descarregado, ele bateu a pata, torceu a pata. né? Então, bom, esse cavalo não tem condição de competir, perfeito. né? Mas, daí, para a gente fazer outras alusões, é, não dá. Então, tem, tem várias situações que a gente precisa delinear né, para entender o que, que a gente está avaliando, o que, que a gente quer daquela avaliação e aí é, a gente ir adiante e usar essas ferramentas. Mas, sem dúvida, é uma ferramenta importante como a gente tem outras tantas. né e A grande vantagem dessa ferramenta é o quão portátil ela é, como o Chester mostrou. Né? Isso é, é super bom. É que... Eu não quero
5: só... Desculpa, Eu não quero Só colaborando com a tua resposta, acho que a gente tem que cuidar para não, não avançar em algumas coisas de forma errada, né? O bem-estar, achar que porque ah, eu fiz o caldo tem uma resposta inflamatória, que eu tô indo para o... que tá sendo maltratado. Acho que isso é importante a gente frisar e cuidar para não ultrapassar as barreiras, né? Porque, você falou uma coisa muito importante, foi o exemplo que me veio na, na, na hora na cabeça. Eu soltei o cavalo, o cavalo se retossando pisou numa pedra e fez um hematoma no casco eu posso fazer, usar mão desse esse artifício me dá uma reação lá em cima da proteína. E o que, é que foi feito nesse caso? Será é que foi mal-estar soltar esse cavalo? É mal-estar ou é bem-estar esse cavalo que está solto e seu eu retorçando? Então, a gente tem que cuidar como a gente vai encarar as coisas. Acho que tem que ter um pouco de cuidado nessas coisas. O professor Nogueira colocou muito bem, porque nem para um lado nem para o outro. Né? Acho que tem que ter um pouco de bom senso assim né, professor? Não sei. Para não cuidar. Tem que cuidar nessa, nesse ponto aí. Sem dúvida, sem dúvida.
4: E os marcadores devem estar, inclusive, já que levantamos essa, essa lebre aí, eles são... Todos os marcadores, é, digamos, orgânicos, eles são difíceis, né? Então, por exemplo, cortisol, né? O Chester usou um, um grande exemplo, né? Esse é um hormônio do estresse, mega conhecido. Mas cada indivíduo se comporta de um jeito, né? É, e cada... Às vezes, por exemplo, para colher o sangue daquele indivíduo ou a própria saliva que a gente às vezes usa as, as fezes, óbvio que ela é outro elemento para medir cortisol, ela vai ter resultados diferentes, né? porque, por exemplo, o cavalo pode estar desidratado e na saliva e nas fezes, que a colheita é mais simples, eu posso ter um, um resultado equivocado. Então, quando a gente trabalha de bem-estar, a gente tem que delinear né? o que que a gente vai avaliar e, assim, já que, né, digamos, dando vazão a essa pergunta, é, a gente usa um termo, um, termo, um, uma, um método TEC, que se chama etograma, né, que a gente marca situações... É, do comportamento do cavalo frente àquele momento, e a gente observa por alguns segundos, e, e desse comportamento a gente eh, define, então, o nível eh, de equilíbrio, vamos falar assim, desse, desse cavalo, que passa pela expressão facial, pelo movimento do cavalo, se ele está eh, escarvando, se ele está entediado num canto, ou seja, são vários elementos que a gente elenca em cada situação, então... Para os cavalos de competição, a gente usa um padrão de etograma, para os cavalos de campo, outro padrão, e assim sucessivamente. E isso acaba sendo mais fidedigno que os próprios marcadores eh, químicos, bioquímicos ou, eh, ou hormonais, né? Então, só para dar então, um perfeito. Amigos, nós precisamos
1: encerrar o programa. Essa é a notícia ruim da noite. Com certeza, com certeza, nós vamos voltar a, a falar sobre esses temas, porque faltou muita coisa que a ser dita, né? Mas eu acho importante que a gente, como disse o professor Nogueira, debata, fale, traga essas situações e traga novidades e também que a gente fale da importância que tem uh, o profissional, o veterinário, uh, numa criação, numa. Porque, como eu disse antes ali, tudo pode ir por água abaixo se um detalhe se não for cuidado. E não for atendido por um profissional. Eu acho que está de bom tamanho, né, Chester?
6: Não, tá sim. Acho que ele passou, revisou todos os principais assuntos aí de uma criação, né, Leon? Acho que ele tem muita, muita coisa para falar ainda, mas acho que não é possível em todo o programa. Acho que ficou muito bom, né? Então, pela parte das Oeste, pelo convite que vocês nos fizeram, eu agradeço, agradeço a, a, o convite, então, eu, Leon, o convite, a presença do professor Carlos Eduardo, então, professor, o Kiki, então, também representando a representante da central, representando o Fernando também agradeço a presença deles aí participando conosco, né, então acho que foi produtivo, nós acho que bateu um papo super legal, e assim, a mensagem que eu tenho é das OETs, então acredito que o professor vai ter uma mensagem também, o que vai ter outra, mas a mensagem das OETs, assim, é, a está aí para ajudar, então a OETs tá, tem há muitos anos vem contribuindo, então, com a saúde animal, e a nossa missão é o quê? É construir um mundo mais racional, então, trabalhar com os recursos de forma mais racional, usando, então, os calendários sanitários, usando, então, Uh, os programas sanitários de forma adequada e parceria com o veterinário. Acho que ele é a chave de tudo, então, para estabelecer, então, um prognóstico de saúde adequado para os animais. E nem tudo é tratar, nem tudo é, às vezes, é repensar o que fazer é muito mais importante do que sair de fato tratando. Então, a peça do veterinário, então, analisar o que deve ser feito é muito mais importante. A gente chama atenção para isso. E a gente falou, o Stego é uma ótima ferramenta, mas ela sozinha ela não faz nada, ela não vai até fazer então, sempre ter um profissional habilitado aí para poder interpretar os, os, os números. Então, fazer o acompanhamento sanitário é fundamental. Então, chama atenção para isso. As OETs têm tá, uh, essa pegada responsiva, né, com uso responsável de antibióticos, zént para também. E a nossa mensagem é essa: chame o veterinário, se apoie no calendário sanitário, que ao fim e ao cabo reduzir muito, mitigar e então, muito as perdas e trabalhar o bem estar, que é uma coisa que falou muito no final, é super interessante. E a gente vê isso muito na, no comportamento animal, Toda vez que a gente trabalha com o bem-estar, de forma direta a gente reduz doenças, ajudar desempenho aos animais e todo mundo sai feliz no final das contas. Eu acho que essa é a grande mensagem.
1: Com certeza. Obrigado, Chester. Obrigado pela tua gentileza em estar aí hoje. Nico, na verdade, Kiko, como tu chegaste ali, meio depois, eu acabei não falando que tu estás aqui né, representando a, a, o, esse trabalho maravilhoso que os fazes de reprodução. Né, do que é um dos proprietários do, da chivite Gonzales, parceiro aqui do programa. Quando nós falávamos aí do Fernando, é o Fernando Gonzalez, que é teu, teu parceiro na, na, na Central e que é um dos que usa né, essa, essa ferramenta. Mas o importante hoje, acho que foi mais uma vez a gente alertar para isso, né, Kiko? a importância de se ter um acompanhamento para as, as, as soluções do dia a dia, para o dia a dia de, de, um, de um animal, né, de um equino, no caso, que a gente está tratando aqui.
5: Sem dúvida, Leon. Eu, só acho assim, ó, eu acho que a gente quantificar, uma coisa deixa deixar clara, claro assim, quantificar o preço de um animal é muito difícil. Né? Um cavalo que para mim vale um, para ti vale cem, para o outro vale mil e é uma coisa que não tem como quantificar. Tá? Então, para todo mundo tem a sua importância dentro da sua criação. Eu queria deixar uma mensagem, eu acho que é o seguinte, a gente falou muito de ter profissionais, tem que ter profissionais qualificados. Eu trabalho em muitos lugares em algumas propriedades que eu não estou no dia a dia mas que eu tenho lá profissionais que estão lá, no, que são o cabanheiro, que são uh, o cara que está aqui em todo dia, que vê que aquele profissional do acompanhamento do potrântico, no, no crioulo, nós temos uma grande vantagem da raça, uh, tem uma série de vantagens de rusticidade, que são verdade verdade, né? de problemas com o ponto, problema problemas com ela que não acontecem com outras raças, mas que tem gente qualificada lá no campo, olhando e que Sabe até onde vai que eu sempre digo: sabe até onde tu vai, passou o teu ponto, me liga, passa a bola que o problema passa a ser meu. Então a gente não pode pegar o criador aqui, chegar o pequeno criador aqui, o cara vai dizer: Bah, vou vender tudo, vou me embora. Não, para um pouquinho, tu tá no cavalo porque tu gosta do cavalo, tu pode seguir no cavalo, tu tá. Ah, tu tem o Pedro João a Maria, qualifica o Pedro João a Maria para trabalharem e eles sabem até onde eles podem ir. E ali tu tem o, o, o teu veterinário, o teu profissional, que tu vai chamar para te ajudar a resolver o teu problema e tocar para frente. Acho que a, a nossa realidade é essa. Tá? Então, a pessoa não pode se apavorar quem tá, que que ah, está ouvindo... mais ah, esses loucos estão aqui falando, eu vou ter que... Eu, eu contrato um veterinário, mas eu, eu, eu tenho que ter morando aqui dentro. Não, não, pera um pouquinho, calma. Tem, investe no teu pessoal, tenha o teu pessoal qualificado, que ele sabe enxergar um potrinho recém-nascido, que o potrinho não está bem, e liga está mal, entendeu? Esse, eu acho que esse é o fundamental de tudo, e a mensagem para mim o é importante disso aí. E saber cada um até onde vai. Eu sei até onde eu vou. Porque eu não sei, eu vou lá, vou procurar. Uma... olha não, Guilherme, tem não tem muito mais experiência aqui, um monte de coisa, um monte de pesquisa. Ah, me ajuda nisso aqui. Como vou, em outra pessoa. No... E, e a parte da é. vida da gente é assim. Né? E é. a gente, tendo uma pessoa qualificada na propriedade, que tenha, é, saber até onde ela vai, ela ajuda e muito, 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 muito ao profissional que vai chegar na propriedade. Né? Então, acho que é por aí a gente. E, e aí se faz, começa a criação. Começa a saber se o potinho tá comendo, se ele tá mamando. O Potinho tem que agir como criança, a ego, se a água está bem, se a água está mal, até a gente chegar no ponto de usar o stable lab ou não, o que, que a gente vai fazer, se tem que estar no laboratório, um exame mais qualificado ou não. Né? A, gente pode, eh, a gente pode qualificar, né? Sendo simples, mas fazendo é. as coisas e tendo saber até onde vai. Aí, é. muito obrigado pelo convite. De novo, Leonço,
1: quando precisar, Alexander, um abraço. Professor Nogueira, uma honra estar junto com vocês aí. Obrigado. Professor Nogueira, Obrigado mais uma vez pela gentileza. Confessar que estava com saudade de, de ouvir o um amigo, né? A gente que o ano passado fez tantas, tantas participações aqui suas no programa. aqui. Que bom ouvi-lo. Parabéns aí mais uma vez. E que a gente continue falando as coisas que, que são importantes de ser ditas, né?
4: Coisa boa. Coisa boa. Vamos começar o ano... É, agora, né? é <risos> Muito bom estar com você. Satisfação, Chester, trabalhar contigo aí essa noite. A gente se conheceu há pouco tempo, mas admiro o trabalho de vocês, né? A Zuetz, uma grande empresa, uma estrutura né, muito é, organizada e, e, e ética, isso é fundamental. Kiko, forte abraço aí para o Gonzalez também, os parceiros. E a gente não combinou, mas o Kiko roubou um pedaço da minha fala, porque a gente não tinha combinado. É, a gente falou muito em veterinário e eu ia, eu ia e, e vou seguir nessa linha, né? é, o fundamental é ter equipe, né? e o meu sonho, a gente tem trabalhado de alguma forma aí no conselho, nas associações, é, em certificação, acho que nós temos que avançar enquanto criadores, proprietários, sociedade, em certificar, tecelos, los né? E esse selo não precisa estar na parede, mas a gente saber quem são os profissionais da referência. Né? E nós temos hoje, e eu bato no peito nisso, eu, como eu falei, eu entrei na universidade em 80, formei, final de 80, na verdade, minha formatura foi em janeiro, por função de atrasos, de 85 E na época nós tínhamos basicamente duas universidades, né? tinha Pelotas, mas era Santa Maria e URGS, com raríssima estrutura de hospital, raríssima. E hoje o Rio Grande do Sul e o Brasil foi nessa, nessa linha, mas o Rio Grande do Sul tem... Quatro universidades públicas aí muito bem estruturadas, tem algumas universidades privadas muito bem estruturadas de hospital, tem hospitais particulares muito bem estruturados, colegas aí prestando um serviço de alta qualidade, centrais da reprodução de altíssima qualidade, é, colegas trabalhando em especialidades, né? Ortopedistas, pessoal trabalhando em medicina esportiva, algo que é relativamente novo. A turma da ortopedia está voando hoje, é, trabalhando com imagem, com métodos de diagnóstico, com métodos de tratamento, ou seja, o nível é, técnico evoluiu muito nesses anos, muito, e eu sou prova viva, porque estou falando da minha data de formação. A gente forma a gente também, né? mas temos vários colegas, tem muitos colegas que fazem inserção internacional com treinamento e voltam muitos, muitos, temos colegas brasileiros nas melhores universidades americanas, alguns na Europa, ou seja, nós temos que nos orgulhar da estrutura e valorizar o que é bom, né? Então, nessa levada aí, é, eu diria isso, nosso caminho é valorizar o que é bom, buscar assessoria, eu sempre brinco com a história do Fuca, né? O cara vai comprar um Fuca e leva no mecânico, o cara compra o um cavalo, às vezes não chama um veterinário, meu, ou não chama um técnico qualificado para olhar, é, então a gente precisa trabalhar isso, né? E o veterinário fala, tem um papel importante, mas sim, mas o agrônomo também, eu preciso fazer uma pastagem adequada, eu tenho que saber o que usar no meu campo, uso o tecnista, trabalhando a lógica né, da, da seleção, de toda essa linha da produção, e a, a base da nossa criação, que o Kiko muito bem falou. Né? Eu preciso ter o cara lá que me represente, olhando a égua todo dia, dando comida no potro, limpando o casquinho do potro, escovando o cavalo, é time, é time. Então, se não tiver do primeiro ao último, não dá certo, não tem resultado. E os times que têm resultado são times coesos, né? E de qualidade. Isso a gente sabe. Isso no cavalo é assim, na vida é assim, né? Então, a minha é, a minha fala final e longa já vai nesse sentido. Forte abraço para você. Satisfação tá contigo, Leônio, com os colegas e com a audiência desse teu programa aí tão qualificado. Espero a gente poder continuar se encontrando esse ano. Forte abraço.
1: Obrigado, professor Nogueira. Obrigado, Chester. Obrigado, Kiko. Uma boa noite a vocês. Muito obrigado. E vou encerrando por aqui. Nós voltamos na semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Lembrando o seguinte, que este programa está, assim como toda a série, disponível no nosso YouTube, no YouTube da Rádio E ele está uh, gerando um podcast que estará disponível amanhã em todas as plataformas de áudio, no teu agregador favorito de podcast, no nosso Spotify da Regional, por excelência. Venha com a gente, terça-feira que vem estaremos de volta, em nome de Parceria Leilões, em nome de Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Selaria Alguim, Central de Produção Chimite e Gonzales, Fazendo a Sarandica Banha Três Taipas, na parceria com J.G. Martini Fotografias. E este programa hoje teve também como parceiro a Zoetes. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta semana que vem. Boa noite. Até lá.
5: A Rádio Sul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
2: oferta na Terra Sol em Caxias e Bento, com IPI reduzido e preço reduzido. Isso mesmo, preço reduzido em toda a linha Toyota SW4 2022 e 5 anos de garantia. Consulte condições em junto Juntos salvamos vidas.
7: Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já nos tornaram hinos cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas, a radiosul.net apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças, às 22 horas na radiosul.net, regional por excelência, no programa Reflexão.